0: Top. Eh bien, euh, bonsoir, euh, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. À vous tous qui êtes présents euh, ce soir, euh, physiquement ou en ligne, d'abord des remerciements, des remerciements pour l'intérêt que vous portez à nos travaux, pour votre fidélité, pour votre attention et votre euh, intelligente participation qui nous est précieuse. Avant de commencer la séance, je voudrais adresser mes remerciements aussi chaleureux à la jeune équipe qui se dévoue à la réussite de nos manifestations, dans, le, dans la, la gestion de la mise en ligne, dans l'organisation matérielle de la séance, et ce n'est pas la tâche, la plus dans la gestion de la relation avec nos téléspectateurs en ligne, pour les questions et pour tout le reste d'ailleurs. Ils sont en bas, ils sont en roue, ils sont partout. Donc je vous remercie et je vous demande d'applaudir Pierre de Tirmont, qui est à, qui est à la région de tout ça. Richard Guimau, je ne mets pas à nouveau, il est là. Voilà. Et Lucien Le qui est là. Voilà. Bravo. Bah, bravo à tous et merci. Je voudrais une fois de plus souligner la joie que me procure votre assistance, aussi bien en salle qu'en ligne, cette assistance jeune. Cette assistance curieuse, cette assistance réactive. Bravo, bravo à vous. À vous. L'avenir, ce n'est pas, pas Mélenchon, l'avenir, c'est vous. Nous accueillons ce soir aussi, Michel Geoffroix, très connu sur les antennes de la France Libre. Avant de, le, de parler de lui et de lui céder la parole, permettez-moi de faire les traditionnelles annonces de la paroisse. Alors, je vais rappeler les, les manifestations qui se sont déjà déroulées pour que ceux qui sont en ligne euh, n'hésitent pas à aller les voir. Ils peuvent les, les, ils peuvent les revoir, soit sur notre site de Radio Athéna ou sur le site YouTube du Carrefour de l'Horloge. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, nous avons bâti... Enfin, Henri de l'esquin notre président, a bâti... Et les jeunes qui l'entourent ont bâti une sorte d'université permanente de la pensée libre. Et... Euh, ou une des armes de la pensée, si vous voulez, choisissez le terme qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, elle est là, elle est à votre disposition, profitez-en. Donc je rappelle, je, je dis que les, les deux dernières, le 24 mars, nous avons eu Jean-Louis Arouel sur l'islam à, à la conquête de l'Europe. Le 14 avril, Roland Hureau. faut-il porter à la tête de l'État un homme qui n'aime pas la France. Malheureusement, nous avons la réponse aujourd'hui. Euh, et le 28 avril, la rencontre doctrinale d'Henri Desquin, bilan et perspective politiques après l'élection présidentielle. Le 12 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, Michel Geoffroy, je vais en parler, le 23 juin, nous recevrons Marc Rousset sur le thème de son ouvrage Le redressement de la France et de l'Europe. C'est intéressant, Marc Rousset, parce que ce n'est pas la première fois qu'il vient. Il avait déjà il était déjà, avait été invité par, par moi-même, d'ailleurs, en toute modestie, pour euh, son, son précédent ouvrage qui s'intitulait « Adieu l'argent roi, place aux héros européens », dans lequel il montrait bien qu'il était temps qu'on en finisse avec ces sociétés mercantiles pour développer la, ce qui est la vraie, race, la, vraie, la vraie nature, la vraie force, la vraie source de vie de notre civilisation, c'est-à-dire le désintérêt, le dévouement, le dépassement de soi. Et là, il va nous parler, euh, pour, il va nous donner une vision radicalement nouvelle, euh, sur son livre, de, et disruptive, comme on dit aujourd'hui, de la politique intérieure de la France et de son positionnement dans le monde. Donc, son ouvrage s'intitule Le redressement de la France et de l'Europe. Donc, ce n'est pas le titre de la réunion, mais elle tournera autour de cela. En septembre, nous commencerons notre cycle 2022-2023. On va un peu laisser de côté les affaires politico-politiciennes, si vous voulez, et on va se plonger dans la pensée de fond. Et je vous recommande une rencontre doctrinale particulièrement disruptive, elle aussi, en même temps, d'Henri euh, de lesquin qui traitera les origines indo-européennes du christianisme, comme je l'ai déjà dit, il faut le faire et il faut l'entendre.
1: Voilà.
0: Et bien, justement, je, je viens de me faire en, en renvoyer dans mes buts parce que je n'avais pas de date et on m'a dit que c'était à moi en fixer. Alors, je vais m'occuper de ça et je j'enverrai un, un, un ordre au président euh, lui demandant de, de se présenter tel jour à telle heure euh, pour faire sa rencontre doctrinale en septembre. Voilà, voilà pour les annonces de la paroisse. Alors. Je... Nous avons la chance d'avoir Michel Geoffroy, la chance parce que bien que vice-président du Carrefour de l'Horloge, on ne le voit pas souvent dans nos murs, mais enfin il est là et je suis content. son d'esprit règne. Le <rire> son d'esprit règne, exactement. Michel Geoffroy, vous avez beaucoup publié, seul ou avec d'autres, comme disaient nos confesseurs d'antan. La première chose qui frappe le lecteur, quels que soient vos ouvrages, c'est la limpidité de votre écriture. Comme l'écrivait Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Votre pensée est profonde. Les concepts que vous manipulez ne sont pas sommaires. Mais vous avez cette formidable qualité d'écrire pour le lecteur. Résultat, chacun de vos livres est un plaisir de lecture. Cette lecture se visse impudie. Cela dit, je viens de le dire, vous ne traitez pas de choses simples. Vous mettez en pratique ces quelques paroles d'un champ militaire de jadis, autour de nous la haine, autour de nous les dogmes que l'on abat. Avec lucidité, vous vous attaquez aux divinités intellectuelles et morales qui règnent sur notre temps et nous enferment dans le prêt-à-penser. Par exemple, vous avez démasqué, bien avant les autres lanceurs d'alerte, L'émergence de cette super classe mondiale qui veut imposer le projet fou de la mise en place d'un utopique gouvernement mondial pour asservir toute l'humanité à la marchandisation du monde. Une classe qui, bien entendu, manipule les autres pour parvenir à ses fins sans s'exposer elle-même directement. Courageux, mais pas téméraire. Je parle de votre livre La superclasse mondiale contre les peuples la superclasse mondiale contre les peuples. Et puis, euh, bien avant que n'éclate la crise russo-ukrainienne, vous avez mis en évidence le fait que la quatrième guerre mondiale était commencée. Alors je rappelle à ceux qui penseraient que vous ne savez pas compter, que vous considérez la guerre froide comme la troisième guerre mondiale. Vous expliquez, dans cette guerre mo vous expliquez pardon, que cette quatrième guerre mondiale... Oppose les États-Unis, bras armés de la superclasse mondiale et nations messianiques, aux civilisations émergentes de l'Eurasie qui leur contestent de plus en plus leur prétention à diriger le monde, rejetant du même coup l'Occident aux valeurs décalantes. Je parle de votre livre « La nouvelle guerre des mondes » aux éditions via Romana. Dans l'ouvrage qui fait le thème de notre rencontre du jeudi d'aujourd'hui, vous démasquez un autre dogme, celui de l'absolue pertinence et de l'universalité de, de la pensée de ce qu'il est convenu d'appeler les lumières. Alors là, vous n'y allez pas de main morte, Michel Geoffroy. Toutes les références des officielles valeurs de la République sont remises en cause par votre discours. Doit-on vous laisser vous exprimer Peut-on vous laisser abattre les tabous des fausses évidences, ceux d'un progressisme que vous estimez devenu fou Peut-on vous laisser affirmer que les, que les dérives de ce progressisme menaceraient la survie de notre civilisation, faite de droits humains, de vivre ensemble, de tolérance et d'égalité parfaite Michel Geoffroy, j'ai une oreille pour vous écouter et un doigt sur mon portable pour appeler la police de la pensée. Vous avez la parole.
2: Merci euh, de cette introduction. Euh, je prie de m'excuser. J'ai une extinction de voix. Alors ça, ça tombe mal, euh, mais je vais donc essayer de, en, en buvant régulièrement de l'eau. Hélas. Pourquoi
0: hélas c'est autre chose euh,
2: Donc. Euh, d'essayer de, de traiter le sujet. J'ai combien de temps J'ai 45 minutes. minutes à partir 45, de minutes. Très 45 bien.
0: minutes, De toute façon, j'adore jouer ce mauvais rôle. D'accord, oui, oui, ça, je, je
2: sais, je sais. Bon, alors, euh, donc, euh, le thème, c'est le crépuscule des lumières. Alors, c'est un titre un peu énigmatique, en fait, et euh, j'ai conscience qu'aujourd'hui, c'est sans doute un peu euh, euh, paradoxal, d'évoquer la fin, des, le crépuscule des Lumières, le crépuscule du progressisme, euh, au moment même où, en France, nous assistons euh, à la réélection euh, d'Emmanuel Macron, qui se déclare fondamentalement comme étant un progressiste, puisque, vous savez, il a régulièrement un propos consistant à opposer les progressistes à ce qu'il appelle les nationalistes, notamment. Euh, donc, c'est un peu paradoxal aussi au moment où on voit la promotion assez forte de l'extrême de gauche autour de Mélenchon, du mouvement indigénisme, du mouvement woke. Tout ça, c'est aussi un peu un paradoxe. Tous ces gens se, se prétendent aussi des progressistes. Euh, et puis même, évidemment, aussi au plan international, je crois qu'on voit bien aujourd'hui euh, comment euh, notamment effectivement cette super classe mondiale a une grande capacité à profiter des événements et en particulier de la guerre en Ukraine pour faire avancer son, ce qu'on appelle son agenda, et notamment son agenda européen, euh, qui vise clairement à, à museler complètement la souveraineté des peuples, en particulier avec la suppression de, de l'unanimité. Euh, projet auquel bien sûr Emmanuel Macron euh, euh, adhère. Euh, et puis enfin, parce Mais que... limité des
0: décisions sur
2: l'Union européenne. Euh, oui. Et, et enfin, euh, précisément, le progressisme, euh, c'est l'idéologie de la superclasse mondiale qui a pris le, le pouvoir... Quoi Tu baissais le micro Bon. C'est gentil, merci. Bon, euh, j'osais pas toucher à ce micro, parce qu'il m'avait l'air impressionnant. Bon, donc, euh, c'est donc effectivement une domination qui apparemment est, est sans partage. Mais en même temps, euh, ce ne serait pas la première fois dans l'histoire qu'une euh, domination euh, ouvre la voie, en fait, à un changement de, de cycle, et cache en réalité euh, des processus un peu de, de déclin. Alors, euh, je dirais que, pour reprendre le, le titre, euh, le titre a, a, plusieurs, conceptions, enfin, a plusieurs significations. Euh, C'est à la fois le crépuscule des Lumières, c'est-à-dire que la philosophie qui est à l'origine du progressisme, aujourd'hui, est quand même euh, une philosophie qui euh, se heurte à la réalité, elle, elle s'est toujours heurtée à la réalité, par définition, mais aujourd'hui, euh, ça fait quand même deux siècles qu'elle se heurte à la réalité, et donc aujourd'hui, elle est quand même dans une phase euh, de, descendante, et en particulier parce que la notion de progrès, qui est l'élément majeur, euh, aujourd'hui, croire au progrès, euh, c'est devenu euh, nettement moins évident que, par exemple, au 19e siècle. Euh, et donc, ça, c'est le premier point. Mais ce titre peut se lire aussi dans l'autre sens. Euh, Aujourd'hui, le progressisme, c'est les lumières de notre crépuscule à nous. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer au XXIe siècle Le progressisme a triomphé en Occident. Qu'est-ce que c'est que l'Occident C'est l'espace qui a été formaté par euh, ce que j'appelle la décivilisation nord-américaine, c'est-à-dire... Euh, et en particulier donc qui a été formaté par le progressisme. Mais euh, en fait, cette idéologie aujourd'hui est en train de présider à la destruction de la civilisation qui a inventé les Lumières. C'est quand même ça qui est en train de se passer, ce qui est donc un processus très paradoxal, euh, bon, même s'il y a déjà eu dans l'histoire des, euh, des précédents comparables qui font que des convictions peuvent conduire à détruire sa propre société. Hein, donc, c'est ça le caractère ambivalent euh, du, du Crépuscule. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle, pourrait-on dire, pour la droite. Alors, bah oui, une bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, euh, la chute progressive euh, de l'idéologie des Lumières, finalement, confirme les analyses que, depuis l'origine et notamment depuis les penseurs traditionnalistes, euh, la critique qui a été faite sur les Lumières est très, très pertinente. Euh, Ce n'est pas pour autant que la, la droite a été capable d'empêcher cette évolution, mais en tout cas, la critique intellectuelle était pertinente. Donc, ça, c'est une confirmation aujourd'hui. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le désastre provoqué par, par, par cette idéologie est aussi notre, notre désastre. C'est le désastre de l'Occident et c'est en particulier le désastre de l'Europe occidentale, qui est sans doute la pointe la plus avancée de la décadence occidentale aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je pense que euh, la révolution des Lumières que nous connaissons aujourd'hui, alors j'y reviendrai, il y a eu plusieurs étapes, hein, il y a eu au moins trois grandes révolutions. La révolution du, euh, de la fin du XVIIIe, du hein, qui est une révolution politique euh, euh, fondamentale et euh, juridique aussi, avec le principe euh, d'égalité des droits. Ça, ça a été la, la première grande révolution qui a accessoirement mis quand même 25 ans de guerre en Europe, 8 ans de guerre aux Amériques, peu importe. La deuxième grande révolution, ça a été la révolution socialiste-communiste du 19e siècle. Et aujourd'hui, nous sommes dans la troisième révolution, alors euh, qu'on peut appeler de différents, de différents noms. On peut parler de... Certains parlent de la révolution arc-en-ciel, euh, c'est la révolution, je dirais, moi, libérale, libertaire, mondialiste, indigéniste, déconstructionniste, woke, euh, arc-en-ciel, enfin on pourrait multiplier les sigles. Euh, c'est la révolution dans laquelle nous sommes entrés euh, aujourd'hui. Enfin, On a commencé à y rentrer dans les années 60 hein, du XXe siècle, euh, mais euh, aujourd'hui nous sommes en plein dedans, euh, et euh, cette révolution, je pense, sera la dernière, parce que le problème des déconstructeurs, c'est qu'à force de tout déconstruire, il ne reste plus grand-chose à déconstruire, si ce n'est éventuellement l'homme lui-même. Bah, on y est, hein, on y est, euh, j'y reviendrai, enfin, on sait bien. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est la fin d'un cycle autophage, en quelque sorte. Hein. Alors, euh, pourquoi Parce que pendant très longtemps, euh, la société traditionnelle a résisté à certains des aspects de la... Euh, certains des aspects néfastes de l'idéologie des Lumières. Ça a été, je pense, un des enjeux de la lutte idéologique et politique du XIXe siècle. Au XIXe siècle, il y a encore le conservatisme qui a un sens... Il y a encore euh, le traditionnalisme, il y a aussi, bien sûr, euh, la pensée catholique, chrétienne, qui, qui joue un rôle, euh, jusqu'au ralliement de l'Église. Euh, et, et donc, euh, il y a eu une résistance de la société. Cette résistance a fait, a fait que, d'une certaine manière, les, les vices cachés de, de, de l'idéologie des Lumières, bon, certains n'étaient pas cachés, euh, les Européens avaient gardé quand même un très mauvais souvenir de la Révolution française et, accessoirement, de la, des guerres napoléoniennes. Bon, donc, euh, mais euh, il y avait un équilibre parce que la société continuait d'apporter une certaine résistance. Il y avait encore des institutions. Euh, il y avait euh, des institutions qui euh, faisaient obstacle, qui avaient une idéologie différente. Euh, par exemple, on peut penser au métier des armes, les armées. Il y avait aussi, euh, bien sûr, l'Église qui jouait un rôle non négligeable d'opposition à, à l'idéologie des Lumières. Bref, il y avait euh, une résistance de société. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où toute la résistance a disparu. Il n'y a plus aucun contre-pouvoir aujourd'hui de l'idéologie progressiste, sauf bien sûr euh, le carrefour de l'horloge, certes, mais euh, si on regarde les pouvoirs institués aujourd'hui, tous les pouvoirs institués adhèrent à cette idéologie et, et nous voyons même apparaître un phénomène qui est relativement nouveau dans, dans l'histoire. Les grandes entreprises... Aujourd'hui, sont devenus des prescripteurs idéologiques des grandes entreprises mondiales. Euh, on peut penser, bien sûr, aux réseaux sociaux, euh, etc., Google, etc., d'où le débat, entre autres, avec Elon Musk, euh, qui n'est pas inintéressant. Mais vous avez dû voir euh, récemment euh, aux États-Unis, dans certains États euh, certains États sont en train de revenir sur le droit à l'avortement, eh vous avez des grandes entreprises qui disent « ne vous inquiétez pas, nous continuerons de faire en sorte que nos salariés pourront bénéficier de ce droit ». Donc vous voyez, nous sommes dans une logique où aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises sont, euh, sont même prescripteurs, prescriptrices, prescripteurs, je sais plus, euh, de, euh, de, de cette idéologie et du progressisme. Bon, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a, a plus vraiment de, de freins à la mise en place de cette idéologie. Et donc, c'est pour ça que je pense que le, le, le processus de déconstruction va aller, va aller loin euh, aujourd'hui. Euh, et donc, euh, voilà toute, toute révolution dévore ses enfants. Et donc, bah, nous sommes vis-à-vis -vis du progressiste exactement dans la même situation aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'aborder la, la question dans les trois heures qui m'ont été données. Euh, pardon, non, je vais essayer d'abord la, la question en, en trois points, assez simple. Ce c'est pas un plan de Sciences Po, je suis désolé. Bon, rappelez quand même ce, quelles sont les principales composantes de, de l'idéologie des Lumières et comment elles fonctionnent. Deuxièmement, pourquoi, euh, je reviens donc sur le, ce que je disais en introduction, pourquoi le cycle des Lumières aujourd'hui, euh, on doit considérer qu'il s'épuise. Et enfin, dernier point, je dirais, bah, et après, dans quel cycle on va rentrer et accessoirement, quelle est la, notre position, quelle est la posture de la droite dans le monde d'après, en quelque sorte, hein, qui va intervenir, dans lequel nous commençons à, à entrer. Alors, euh, je suis vraiment gêné par ce micro, bon, bref. Euh, alors, premièrement, donc, euh, qu'est-ce que c'est que l'idéologie de lumière, d'où elle vient Alors, dans, dans mon essai, j'ai évoqué, euh, je suis reparti de d'une analyse célèbre hein, qui, est, qui est celle de Paul Hazard sur la crise de la conscience européenne, c'est-à-dire qui s'est produit euh, au XVIIe siècle principalement, mais même si certaines racines remontent un peu avant, euh, une sorte de remise en cause du classicisme européen pour différentes raisons. Euh, la... Alors, moi, je dirais que c'est un processus qui n'est pas sans rappeler euh, un processus dit de catastrophe, c'est-à-dire que chaque évolution en elle-même n'est pas forcément euh, dramatique, mais c'est l'agrégation euh, et la conjonction de différentes évolutions intellectuelles qui finit par provoquer un effet euh, incontrôlable. C'est ce qui s'est passé, je pense, dans, dans cette crise de la conscience européenne. Alors, euh, il y a plusieurs composantes, hein. il y a notamment le rôle joué par le doute cartésien, qui, qui a joué un rôle dans euh, euh, une nouvelle vision du monde, parce que la crise de la conscience européenne, c'est en fait, on remet en cause le classicisme européen et on, re, on, on adopte une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision du monde, un nouveau paradigme. Donc il y a, il y a le doute cartésien. Hein. L'ego devient la, le fondement de l'ordre du monde, de la société. Il y a une séparation fondamentale entre moi, entre mon ego, entre le fait que je pense et le monde. C'est totalement différent. Et puis après, accessoirement, bah, tout ce que je peux pas démontrer n'existe pas. Non, tout ce que je peux pas démontrer en raison n'existe pas. Bon, il y a le relativisme aussi qui a commencé à jouer. Alors, Paul Hazard considère que un des éléments du relativisme ça a été les grandes découvertes européennes du monde qui découvrent d'autres civilisations et non pas l'inverse, et qui finalement finissent, rappelez-vous, euh, Montesquieu, par se dire, mais finalement, si les autres font différemment de nous, c'est peut-être que nous n'avons pas raison de faire comme nous faisons. Hein euh, rappelez-vous, comment peut-on être perçant bon, Donc, euh, c'est cette idée, le relativisme. Il y a aussi euh, certainement euh, l'impact euh, du protestantisme, c'est-à-dire, en fait, l'entrée de l'individualisme dans la... Dans, dans, en tant que paradigme et en tant que référence sociale, toute personne a capa à la, à la capacité de lire les, les écritures et de les interpréter. Donc, il n'y a pas de problème. Euh, et donc, l'individualisme va être un élément important euh, qui va à l'encontre largement de la vision holiste et collective de la société. Il y a aussi, on pourrait penser à, aux découvertes. Il y a quand même des découvertes scientifiques. Pensons à Newton, euh, même Descartes aussi, L'idée que l'univers c'est une mécanique, Descartes considère que l'animal est une mécanique aussi. Donc l'idée que finalement puisque l'univers est une mécanique, il est facile de la montrer, de la démontrer, d'où d'ailleurs le symbole de l'horloge, du grand horloger, etc. L'idée que ben, finalement on peut comprendre, tout le monde de même que tout le monde peut comprendre les écritures, ben, tout le monde peut comprendre l'univers, la science va permettre, va permettre de comprendre la société. Et comme la société n'est qu'une mécanique eh bien, finalement, euh, on peut la démonter. Si la mécanique ne marche pas bien, on peut démonter la société, la remonter euh, volontairement. Et donc, la conjonction de toutes ces idées, qui va percuter, euh, à mon sens, euh, la crise de la, de la monarchie euh, française euh, à la fin du XVIIIe siècle, et en particulier la crise de l'aristocratie, la, de tout ça va créer, euh, enfin, rappelez-vous la formule de de Cha oui, de Châteaubriand, l'aristocratie euh, qui est, est passée de l'âge des supériorités au privilège et de l'âge des privilèges aux vanités. Bref, tout ça va, va faire un, un mélange qui va être explosif. Alors, euh, si je reviens sur la, euh, cette idéologie, il y a en fait, d'abord c'est une idéologie. Je crois qu'il faut en avoir conscience. Enfin, c'est-à-dire un discours qui a quand même des qui a des ambi, qui a pour ambition d'avoir des effets politiques c'est la définition de l'idéologie par Béchler. c'est un discours qui a des effets politiques. Et en fait, les Lumières vont se révéler une idéologie de combat redoutable, parce que c'est un discours qui a une très grande capacité d'argumentation contre l'existant, contre l'ordre du monde existant, contre la société. Alors, il y a, il y a quelques composantes principales de cette idéologie bon, qui sont connues. Il euh, y a d'abord fondamentalement, et on le voit aujourd'hui, euh, un, un nominalisme radical, l'idée qu'il n'y a pas de vérité objective, il n'y a pas de nature objective, tout, tout résulte de la volonté humaine. Donc ça explique qu'aujourd'hui, on nous explique qu'on peut choisir son sexe, il n'y a pas de problème. Euh, on peut même, vous avez vu maintenant, y a, le sexe est fini, maintenant on passe à l'âge, on va pouvoir choisir son âge. Hein, puisque ce qui compte, c'est l'âge qu'on ressent et pas vraiment l'âge biologique. Euh, et puis le nom, vous avez vu que le nom, maintenant, on peut le changer. On peut avoir le nom de sa, de sa mère et pas forcément de son père, mais je pense qu'on ne s'arrêtera pas là et demain, on aura un droit à choisir son nom. Hein, J'ai envie de m'appeler Milan, par exemple. Hein, ah, voilà. Bah, voilà, voilà. Bon, bonne idée, bonne idée, donc, euh, euh, nous voyons bien cette idée. C'est le, le thème de l'autoconstruction de l'homme, hein, qui est un point central. Euh, on parlait tout à l'heure de Mélenchon. Je rappelle que lors, le, lors du débat sur le, la prolongation euh, du délai pour, euh, pour avorter, euh, il y a eu un débat entre Emmanuel Ménard et, euh, et Mélenchon. Emmanuel Ménard euh, défendait évidemment euh, une position restrictive sur ce sujet. Et euh, Mélenchon lui a dit « Mais attendez, vous ne comprenez rien. Euh, le progressisme... » C'est l'autoconstruction. On a le droit de choisir, on a le droit de se faire soi-même. Hein. Donc, si vous voulez, ce n'est pas uniquement des principes philosophiques abstraits. C'est une réalité. Aujourd'hui, c'est un moteur clairement, euh, clairement euh, réclamé. Je vais pouvoir me construire moi-même. Hein. Donc, c'est ça, le fin, fin, le fin du fin de la liberté. Donc, c'est une conception de la liberté qui se fonde sur la rupture et le déracinement. Hein. Il ne faut surtout pas, évidemment, je n'hérite de rien... Surtout pas. Alors, j'hérite pas de ma nature, j'hérite pas de mes parents, j'hérite pas de ma civilisation. Je me construis comme je veux, etc. Bon, ça c'est point, point central. L'autre point, évidemment, que bien connu, c'est l'individualisme méthodologique radical. Hein. Euh, c'est ça la, la conséquence de, de la logique des droits hein, qui préexiste à la société. Euh, L'individu préexiste à la société. C'est évidemment un renversement. Euh, complètement très important de la conception, parce que jusqu'à présent l'individu était perçu comme un héritier il ne pouvait pas vivre en dehors d'une société d'ailleurs le simple fait qu'il euh, qu parle une langue la langue il l'hérite, donc il ne la crée pas Bon, donc euh, c'est un renversement hein, c'est l'aspect fondamental de, de cette révolution intellectuelle d'autant que les droits euh, vont, on le sait, on le voit bien aujourd'hui sont une espèce c'est un gaz qui se développe, tout devient droit au départ. C'est pas quand on regarde la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, expression déjà en elle-même très intéressante, l'un est censé équilibrer les autres. Les, les, droits, les droits énumérés sont très limités, je veux dire. alors qu'aujourd'hui on sait bien qu'il y a des tas de droits qui se, qui se multiplient, y compris le droit de changer de sexe, etc. etc. Bon, donc, c'est aussi une anthropologie euh, imaginaire, bon, ça c'est un sujet que, qui est très bien connu au carrefour de l'horloge, hein, Toute l'anthropologie la, rousseauiste de Rousseau, c'est-à-dire en fait l'anthropologie du XVIIIe siècle, est, est bâtie sur des idées euh, qui sont... Euh, très particulière, hein, la, la bonté naturelle de l'homme. Là aussi, c'est une rupture avec la vision religieuse qu'on avait à l'époque du péché, hein, originel. Que, et donc, ça veut dire que le mal n'est pas dans l'homme. Mais où est-il, où est le mal ben, Il est donc dans la société. Et donc, pour ça, il faut modifier la société pour supprimer le mal. Un manque de chance, ça ne marche pas, mais enfin, peu importe. Et donc, c'est ce aussi l'époque... Euh, Robinson Crusoe, cette idée de cet homme tout seul qui va se bâtir sur une île, une société idéale. C'est pour ça que Marx parle ironiquement des Robinsonades. Pardon, je vais devoir citer Marx. Bon, donc, et puis enfin, dernier point qui est important, à mon avis, dans, dans cette logique des Lumières, c'est quand même la violence. Un des aspects importants de l'idéologie des Lumières, c'est qu'immédiatement, elle, 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 but, elle débouche sur une, c'est pas quel but, elle bute sur la société, donc elle résout le problème par la violence. Et donc euh, les lumières, c'est fondamentalement une violence faite à l'homme, non seulement intellectuelle, mais aussi réelle, physique malheureusement. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'instrument de l'entrée des lumières dans la société, c'est la révolution. Et qu'est-ce que c'est que la révolution, si ce n'est précisément le bouleversement violent des sociétés. Euh, donc, d'ailleurs, euh, tiens, on parlait d'Emmanuel Macron. En, en 2017, il avait signé un livre dont le titre était Révolution. Ah, C'est curieux. Bon. Donc, je veux dire, le, le concept, euh, euh, comme Vincent Payon, euh, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, avait fait un livre, lui, encore plus inquiétant La Révolution française n'est pas terminée. Donc, il fait un livre en. Pas, nous sommes au... euh, bon, donc, on voit bien cette idée, le bouleversement. Les gens des lumières veulent bouleverser les choses, veulent euh, euh, créer une société nouvelle, idéale bien sûr. Alors, euh, peut-être dernier point, euh, les lumières euh, provoquent, enfin impliquent ou provoquent peu importe, une nouvelle vision du monde bien sûr et du temps. Alors d'abord fondamentalement, la nouvelle vision du monde, c'est que les lumières s'intéressent moins au monde tel qu'il est qu'au monde tel qu'ils pensent qu'il devrait être. Hein euh, Rappelons-nous Rousseau dans, dans son discours sur l'inégalité, il a une phrase merveilleuse, il dit commençons par écarter les faits, les faits ne sont pas intéressants pour le raisonnement que je vais suivre. Bon, Déjà quand on est dans cette logique-là, c'est une curieuse façon des choses. D'autre part, une nouvelle vision du temps, hein, euh, la caractéristique du classicisme, notamment européen, c'est quand même d'être dans une logique de continuité, euh, ou de retrouver... Un passé, que ce soit la Renaissance, que ce soit le bar... enfin, la, la, la vision euh, ou la, la contre-réforme catholique, etc., il y a une volonté de, de retrouver le passé, donc de se refonder dans le passé. Euh, alors que les Lumières, vous le savez, c'est évidemment la logique de la table rase. Le passé on l'élimine, ça n'intéresse pas, ce n'est qu'un... les ténèbres, hein, ce ne sont que des ténèbres, euh, et on le voit bien aujourd'hui dans la fameuse formule « les heures sombres de notre histoire », pas... pour les hommes des Lumières, toute notre histoire est sombre. Hein. Et donc ça veut dire qu'on passe notre temps à changer de paradigme, c'est toujours le, le, le présent, parce que c'est normal, l'homme des Lumières ne s'intéresse pas au passé, il s'intéresse au futur, au lendemain qu'il chante, hein, qu'il promet, hein, de ce point de vue-là. Euh, et donc, ça veut dire que les Lumières, j'ai fait un petit chapitre, enfin, oui, quelques, un paragraphe plutôt sur le sujet, les Lumières éprouvent, le, les hommes des Lumières éprouvent le besoin de noircir le passé. C'est pour ça qu'il y, y a toute une légende noire, par exemple de l'Ancien Régime, qui a été créée de toutes pièces par, par les Lumières. Bon, bref, cette idée que, puisque ce qui nous intéresse, c'est le monde à venir, le monde qui va éclore, ce qui nous intéresse, c'est l'homme nouveau, ce n'est pas l'homme du passé, c'est pareil, euh, pour l'histoire, le passé ne nous intéresse pas. Hein. Et donc, il faut le déracinement est un processus, non pas accidentel, mais normal. Il est normal qu'à l'école, on n'enseigne en, pas le passé, parce que le passé, c'est euh, les heures sombres de l'humanité, et surtout le passé européen, puisque c'est bien connu que nos ancêtres n'ont fait que des crimes euh, tout au long de leur, euh, leur existence. Alors, dernier point que je trouve important, euh, la notion de lumière dangereuse en elle-même. Alors d'où vient le thème de lumière C'est évidemment euh, l'illumination. Alors c'est emprunté d'une certaine façon à l'illumination religieuse, ou divine pourrait-on dire, mais appliquée à un projet politique, euh, ça devient, ça ressemble beaucoup au péché d'orgueil. Tous ces gens, en fait, euh, se prétendent éclairés, hein, éclairés par les lumières de la raison, c'est-à-dire en clair la raison, c'est-à-dire l'état de la science à la fin du XVIIIe siècle. Donc, on voit bien que la raison était quand même un peu particulière, une vision très mécanique, très mécaniste des choses. Et donc, le principe des lumières, c'est une classe d'hommes, ou de femmes, enfin, surtout d'hommes à l'époque, est éclairée par les lumières de la raison pour faire le bonheur des gens, pour faire notre bonheur malgré nous. C'est ça l'idée. Et donc, pour l'homme des lumières... Ça veut dire que, notamment, la fin justifie fondamentalement les moyens. La révolution, on peut, La terreur, bah oui, mais la terreur, c'est pas bien, mais c'est quand même un moyen d'assurer la, la survie de la révolution et donc l'émergence de, de l'homme nouveau. Et donc, c'est un, une caractéristique propre de, de cette idéologie. Elle est violente, et parce que les gens sont, qui se prétendent éclairés sont imperméables au doute. Ça, c'est déjà une chose, mais surtout, sont imperméables à la discussion, sont imperméables à l'objection. Et on le voit bien aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, le triomphe des, du progressisme signifie la, la disparition progressive de la liberté d'expression. On ne débat pas avec quelqu'un qui est contre le progressisme. Quelqu'un qui est contre le progressisme, c'est forcément une bête. C'est un homme qu'il faut retirer euh, du genre humain. Il faut lui faire taire. Euh, et d'où euh, le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat, il y a de moins en moins de débat aujourd'hui, puisque ceux qui ne sont pas d'accord sont euh, retirés du débat, sont accusés de tous les maux de la Terre, etc. etc. Et donc, euh, ça, ce pas nouveau. Ça se traduit aussi dans le domaine, euh, notamment scientifique, aujourd'hui. Hein, on le voit bien, le lysenquisme n'est pas mort. Et euh, euh, l'idéologisation, notamment de l'université, aujourd'hui, puis de la recherche est un élément très important, euh, qui est une des conséquences de, de cette idéologie. Alors, euh, voilà un peu le, quelques éléments fondamentaux de cette, euh, de cette idéologie, qui est très, quand même très particulière. Mais, évidemment, c'est une idéologie de combat, je l'ai dit, très efficace, parce qu'elle euh, permet de mettre en accusation toutes les institutions, puisque toutes les institutions peuvent être Coupable de ne pas respecter les droits de certains, des droits individuels. Par définition, le fait d'avoir une réglementation, ça me contraint de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Donc, ça a été un moyen très habile de, de mettre en cause et de bouleverser le système politique et social hérité des siècles passés. Euh, alors, autre point, euh, je dirais, je terminerai par là sur cette, euh, ce premier point. Euh, je cite euh, Les Lumières, en tant qu'idéologie, ont donc un, un double visage. Dans la phase de conquête du pouvoir, les Lumières se présentent euh, d'une façon souriante, euh, attrayante. Euh, Rappelez-vous. Euh, euh, beaucoup de, au XVIIIe siècle, les hommes, de lumière, les hommes des Lumières se font les chantres de la tolérance, et en particulier de la tolérance religieuse. Euh, tout, est pour le, tout est pour le mieux dans le meilleur des, des mondes, n'est-ce pas Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me ferai tuer pour, que, pour, 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 me, pour vous permettre de vous exprimer. On a tous appris ça. Et puis, une fois qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils disent C'est injuste, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. On change. Hein. C'est un processus qui a été bien décrit par un livre célèbre de George Orwell, qui s'appelle « La ferme des animaux hein, », qui est une histoire très drôle, euh, qui raconte des cochons qui, dans une ferme, euh, soulèvent les animaux contre le fermier, en disant « Vous voyez, le fermier, il n'est pas du tout naturel, il, il marche sur deux pattes, alors que nous, on marche tous sur quatre pattes. Hein. » Alors, ils font la révolution, ils réussissent à prendre le pouvoir. Et après, qu'est-ce que font les, les cochons à partir de dorénavant, tous les animaux vont marcher sur deux pattes. Voilà. Bon, bah, c'est ça le principe. La logique euh, des Lumières, c'est qu'il y a un moment où euh, le discours souriant se transforme en euh, un discours beaucoup moins souriant et euh, le, le serment du jeu de paume ou la fête de la Fédération débouche sur la loi des suspects, sur euh, euh, les, euh, les assassinats d'opposants, etc., etc. Donc ça, c'est un aspect non négligeable. Alors, J'en viens euh, deuxième deuxième temps. Euh, pourquoi pourquoi aujourd'hui, on peut dire, pourquoi j'affirme que euh, le cycle des Lumières est en train de s'épuiser Alors, pour des tas de raisons, pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est la conséquence de la, de la ferme des animaux que j'évoquais tout à l'heure. Euh, une nouvelle fois, le progressisme ne réalise pas ses promesses. Hein Ça a été le cas... Euh, de la Révolution au XVIIIe siècle. Euh, bon, la démocratie, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la démocratie ne fonctionne pas très bien, à l'évidence, hein, et que, Donc, que la souveraineté du peuple euh, est très largement un mythe. Bah, aujourd'hui, nous vivons... Alors, et après, il y a eu l'échec de la Révolution communiste, bien sûr, bien connu, je n'insiste pas. Et aujourd'hui, bah, nous vivons l'échec, à nouveau, progressivement, de la révolution euh, mondialiste, euh, économiste, etc., etc. Euh, bah, euh, je veux dire, il y a Dominique Strauss-Kahn qui pouvait dire que la, la mondialisation était une chance. Euh, en fait, on voit bien que la mondialisation n'est une chance, elle n'est heureuse que pour une petite partie de la population, pas pour la grande majorité de la population. Euh, donc, euh, on voit bien aujourd'hui que la promesse de la libération individuelle est en train de s'associer à une tyrannie nouvelle, nouvelle notamment en Europe, hein, où euh, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, la liberté de se faire soigner, tout ça est, est en train de devenir beaucoup plus tyrannique. Hein. Donc ça, c'est un, un élément euh, qui, qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, le progrès, qui croit au progrès aujourd'hui, je pense ce sont les bobos, les patrons de, de la Silicon Valley, oui, les milliardaires, ouais, ils, trouvent ça, ils trouvent ça plutôt bien. Mais pour la grande majorité des gens, aujourd'hui, euh, en, en Occident, c'est quand même moins vrai. Euh, et, et donc, la notion de progrès... Et donc, nous sommes en train de revivre à nouveau un processus de déception hein, qui, a, qui va donc commencer à saper les bases de, euh, de cette idéologie. Alors, on sait bien que le progressisme ne peut pas réaliser ses promesses pour la raison fondamentale qu'il repose sur des postulats erronés et en particulier une vision de l'homme erronée euh, euh, et euh, en plus, il est dans une posture intellectuellement paradoxale. Euh, il prétend euh, exprimer des valeurs de notre civilisation tout en rejetant notre civilisation. Je veux dire, on ne peut pas tout à la fois dire notre passé est horrible et en même temps dire bah, les valeurs que nous défendons aujourd'hui, c'est nos valeurs, c'est les valeurs de l'Europe, comme, euh, comme dirait M. Macron, euh, mais tout en détruisant l'Europe et en refusant l'identité de l'Europe. Donc, je veux dire, il y a une certaine contradiction intellectuelle euh, qui, est, euh, euh, qui est difficile. En fait, euh, Aujourd'hui, un des éléments de, du désamour vis-à-vis -vis du, du progressisme, c'est qu'on a quand même le sentiment de voir la réalisation de ce que Chesterton disait avec les valeurs devenues folles. Qu'est-ce que c'est que des valeurs devenues folles, en fait euh, je, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la déclaration des droits de l'homme et de citoyen. À l'époque, il y a un équilibre fragile, mais il y a un équilibre quand même entre l'homme... L'homme, abstraction, l'humanité et le citoyen, qui est au contraire l'homme enraciné dans un ordre politique particulier. On ne peut pas être citoyen du monde. Donc, il euh, y, y a un certain équilibre. Et donc, les principes peuvent être considérés comme équilibres. On sait, par exemple, que depuis longtemps, la liberté et l'égalité sont deux principes dont la cohabitation n'est pas évidente. Si on les pousse à l'extrême... Si on pousse à l'extrême l'égalité, c'est-à-dire l'égalitarisme, immanquablement, on va détruire la liberté. Ça a été ce qui s'est passé dans le système soviétique. Et aujourd'hui, nous avons tendance à vivre l'inverse avec la révolution libérale-libertaire. C'est-à-dire qu'on pousse la liberté, en particulier la liberté économique, à sans fin. Évidemment, on commence à sacrifier l'égalité. Et comme par hasard, on voit apparaître un certain nombre d'inégalités à l'âge de la mondialisation, de l'égalité économique. Bon. Donc, euh, le, le, il faut faire un équilibre entre des principes euh, qui s'agit de rendre compatibles. Les valeurs deviennent folles quand on pousse un principe à son excès. Hein. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, notamment l'excès de l'individualisme, l'idée que je peux choisir tout, que je peux tout faire, que je peux choisir mon sein, que je peux... Peut-être demain, je pourrais dire, j'ai envie de devenir un cochon. Après tout, pourquoi, pas, pourquoi on m'empêche de devenir un animal hein euh, Bon, Donc, ça, c'est un élément euh, très important. Et derrière, il y a quelque chose de peut-être de plus, plus profond encore. Euh, le, le, le progressiste des Lumières voit le monde d'une manière simpliste, en fait. Hein. Euh, et, et euh, je, pense à une, je pense à un film moi j'aime bien prendre des références cinématographiques rappelez-vous dans le film le crap tambour d'ailleurs qui a été re, 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 repassé il n'y a pas longtemps à l'occasion de la mort de, 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 de Perrin le, le capitaine du navire dit à un moment donné euh, d'ailleurs contre, contre Perrin euh, il lui dit mais attendez c'est une erreur il faut pas choisir, il y a pas, on n'a pas à choisir entre le mal et le bien, c'est très facile de choisir entre le mal et le bien le problème, c'est qu'il faut choisir entre plusieurs biens. Et donc, il faut rendre compatibles des principes di différents. Les lumières, et aujourd'hui les lumières walk et des constructions, sont tout à fait l'inverse. Ils ne choisissent pas. Si on prend le cas de l'immigration, c'est vrai qu'il faut choisir entre des principes pas évidents, la continuité de notre culture et de notre civilisation, et en même temps, les principes d'accueil qui font aussi partie de notre civilisation. Bah, les progressistes aujourd'hui disent, mais on s'en fiche, il y a notre civilisation, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'accueil. Rien que l'accueil. Hein, no border. Bon. Donc, euh, c'est ça, cette folie propre. C'est pour ça que ces valeurs deviennent folles. C'est-à-dire qu'on les, les pousse à leur extrême. Euh, et c'est ça qui est, euh, qui, qui est particulier. Alors, autre raison pour laquelle euh, le progressisme aux Lumières est aujourd'hui euh, quand même assez malade, intellectuellement. Alors, ce n'est pas, pas une raison médiatique, mais elle est quand même réelle. C'est tout simplement que le mouvement des sciences a quand même euh, continué depuis, euh, depuis Newton et le XVIIIe siècle. Et qu'aujourd'hui, euh, on voit bien que la plupart des postulats euh, euh, sont euh, euh, sur lesquels repose lumière. Et fondamentalement, le postulat de l'égalitarisme, ce postulat que l'homme pourrait exister en dehors de toute société, alors que plus la paléontologie progresse, puis on s'aperçoit que l'ancienneté la, de la société est, est, ne cesse de, se, de remonter dans le temps. Donc nous vivons en fait, en réalité progressivement une nouvelle crise de la conscience occidentale euh, qui, qui peut rappeler un peu euh, ce qui s'est passé donc, au XVIIe siècle, mais dans, cette fois-ci dans, dans l'autre sens, euh, c'est-à-dire que euh, bah, les fondements intellectuels alors, de, de, de cette idéologie, aujourd'hui, sont très largement contestées. Alors, c'est compensé par le fait que, euh, je pense d'ailleurs, c'est une des fonctions du mouvement woke et indigéniste dans les universités, une volonté d'empêcher de, la recherche euh, politiquement incorrecte. Hein. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une histoire absolument incroyable. Il y a un, une, une, un chercheur suédois, qui était, faisait une thèse, tout content de faire une thèse sur les victimes des, des viols en Suède. Et alors, manque de chance, euh, la, la thèse montre que euh, une partie écrasante des coupables de viols sont pas des Suédois d'origine, hein, euh, à l'évidence, c'est des Suédois de fraîche date. Et alors, qu'est-ce qui se passe à l'université Le comité déontologique de l'université est obligé de la sanctionner et lui dire « vous ne pouvez pas présenter ce type de résultat ». On voit bien ce, ce mouvement, euh, une lecture euh, euh, lysenkiste, donc on pourrait dire de la, de la science. Euh, donc c'est très grave parce que pendant ce temps-là, les autres civilisations émergentes, réémergentes, misent à mort sur euh, la science, l'éducation, alors que nous, nous sommes en train de détruire notre système, précisément pour euh, abolir euh, le passé. Alors. Euh, il y a aussi peut-être un point qu'il ne faut, faut pas oublier euh, dans, dans le, le déclin de, de cette idéologie. C'est que les forces sociales sur lesquelles cette idéologie s'est appuyée, euh, notamment au XXe siècle, hein, avec euh, en particulier d'abord euh, le prolétariat, la classe ouvrière, puis euh, la, la, la classe moyenne. Hein. Aujourd'hui, ces deux classes sont devenues euh, des classes en, en, en déclin. Euh, économique, sociale. Euh, donc, il y, y a aussi un événement euh, sociologique qu'il ne faut, qu faut pas oublier. En fait, aujourd'hui, les Lumières, comme je l'ai dit en introduction, c'est l'idéologie de la superclasse mondiale, c'est-à-dire l'idéologie quand même d'une petite minorité. Alors, même s'il y a des compagnons de route médiatiques, etc., s'il y a des idiots utiles, ça représente quand même une petite partie de la population. Et alors, surtout, euh, si on raisonne à l'échelle mondiale. Donc, c'est pour ça que je pense que nous sommes quand même rentrés dans un... Il me reste du temps. Hein. Je n'ai pas encore
0: sorti non, non, la, la matraque, euh, mais ça va venir. Encore, disons, euh, as encore 10 minutes.
2: Un quart de deux heures. Bon, d'accord. 10 minutes. Alors, euh, bon, bah, je vais essayer de passer directement au, au dernier point. Alors, finalement, euh, nous sommes dans un processus, euh, dans un changement de, de cycle. Alors... Euh, je dirais donc, euh, d'une certaine façon, le crépuscule des Lumières, c'est euh, la victoire posthume de la droite, hein, d'une certaine façon. Euh, c'est-à-dire que euh, des gens, ou des, ou, du, ou des conservateurs, d'une certaine façon, du, du 19e, euh, c'est-à-dire euh, que la plupart des analyses qui, qui, qui ont été faites à cette époque euh, sont, sont justes et sont, sont avérés. Euh, il est avéré, effectivement, que le penchant naturel de la démocratie, c'est de tomber dans la démagogie et, et l'oligarchie. Euh, euh, Chateaubriand avait raison quand il disait euh, « euh, Chassez le christianisme, vous aurez l'islam ». Eh bien oui, oui, oui c'est vrai, c'est ce qui se passe. Euh, euh, deuxièmement, le, le, la table rase, euh, le scientisme n'a pas du tout euh, ouvert la voie à la libération de l'homme, il a simplement ouvert la voie, je dirais, au titan, c'est-à-dire à la libération des instincts animaux de l'homme, hein, violents et, et animaux. Hein. Bref, et je dirais aussi, alors là, peut-être que je vais être politiquement incorrect, mais je dirais, le, le providentialisme du marché, euh, tel que le concevait Mandeville, manifestement ne fonctionne pas tout à fait comme il l'avait prévu. Le mal a quand même une fâcheuse tendance à produire toujours plus de mal, hein, et pas forcément du bien, comme comme le disait. Et puis enfin, euh, on le voit aujourd'hui, euh, on peut pas fonder, euh, tout à l'heure euh, tu évoquais le vivre-ensemble, on ne peut pas fonder euh, une société, on peut pas fonder le vivre-ensemble sur des valeurs abstraites, on le voit bien, qu'on prétend plus universelles. Donc, si elles sont universelle, elle sait qu'elle ne caractérise pas une société particulière. Donc, comment peut-on prétendre faire société avec des valeurs qui, en fait, sont abstraites et ne correspondent pas à une réalité vécue par les gens Donc, ça, on le voit bien aujourd'hui. Alors, on a beau sauter comme un cabri sur sa chaise pour dire les valeurs de la République, les valeurs de la République, mais enfin, pour beaucoup de gens aujourd'hui, et en particulier pour les étrangers qu'ils ont chez nous, les valeurs de la République, ça signifie pas grand-chose. Alors... Je dirais donc c'est une certaine bonne nouvelle. Par contre, il y a quand même une mauvaise nouvelle. Hein, euh, comme je, je, je reviens sur ce que je disais en introduction, c'est pas parce que le progressisme est en train de, je dirais de commencer à entrer dans un cycle de remise en cause. Euh, et C'est pour ça qu'il se crispe sur le, pour conserver le pouvoir. Pour ça qu'il a pas, il a recours à la guerre notamment pour essayer de, de maintenir à tout prix sa, sa domination. Euh, ça ne veut pas dire que nous allons pour autant vivre dans une période facile. Je pense que euh, nous allons vivre dans une période extrêmement difficile euh, parce que euh, l'échec pour les utopistes, ce n'est pas une raison pour se remettre en cause. C'est au contraire une raison pour en rajouter, hein, pour aller en avant. Nous sommes donc dans une logique de fuite en avant. Hein, euh, la fuite en avant... Euh, euh, du wokisme ou de la théorie est, est, est clairement une illustration de la fuite en avant d'une idéologie. Et euh, donc, nous allons vivre dans, euh, dans un processus quand même difficile. Et je pense qu'il faut qu'on se prépare. Alors, ça va être nouveau pour les gens de droite parce que les gens de droite se pensaient intellectuellement comme les gens du parti de l'ordre. En général, hein, ils sont toujours comme les gens qui, qui disent « je soutiens, la, on soutient la police hein, », comme les manifestants qui soutiennent la police, c'est très bien. Et on a confiance en la justice. Voilà, et on a confiance, ça c'est moins sûr. Enfin, bon, donc, euh, mais ça, ce n'est plus notre paradigme. Nous sommes dans un monde où, aujourd'hui, comme je l'ai dit, tous les pouvoirs obéissent à cette idéologie d'essence totalitaire, en réalité, hein, en tout cas liberticide, bien qu'elle n'arrête pas de parler de liberté à tout instant. Et donc... Euh, bah, les dissidents vont devoir affronter un monde qui est quand même beaucoup moins sympathique que euh, celui qu'ont connu les gens, les gens des Lumières dans le passé qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et donc ça, c'est, je crois, un élément important. Enfin, dernier point, euh, qui, est tout ce qui, qui à mon avis aussi est un, une illustration de, de l'affaiblissement de la logique des Lumières, c'est qu'il ne faut surtout pas, à mon sens, raisonner euh, d'une façon eurocentrique. eurocentrique. Si on raisonne à l'échelle du monde, euh, le progressisme fait doucement rigoler la plupart des autres civilisations. Hein. Euh, alors je cite souvent « Combien y a-t-il de pays qui, aujourd'hui, ont légalisé le prétendu mariage des homosexuels ?» Combien y en a-t-il, à votre avis Et Il y en a même pas une trentaine. Euh, je ne parle même pas euh, du féminisme. L'ONU a fait une grande enquête sur euh, la, la vision euh, de la femme dans le monde. Évidemment, la vision féministe anglo-saxonne. Le résultat, catastrophique, 90 des gens qui ont répondu n'étaient pas d'accord avec les postulats euh, féministes des euh, anglo-saxons à l'anglo-saxonne. Donc, il faut bien comprendre aussi une autre crise. Ces prétendues valeurs universelles dont on nous rabat les oreilles, à l'échelle du monde, ne sont pas universelles. Euh, parler de l'individualisme à un Africain, il ne comprend pas. Un Africain n'est pas un individu. Il a toujours une famille. Il vit dans un Exactement. monde. Euh, il n'est jamais seul. Un Africain n'est jamais seul. Parler de l'individualisme à un Chinois, la Chine, la Chine est, une, est une civilisation familiale, fondamentale. D'ailleurs, à un moment donné, il n'y avait même pas de caractère chinois pour traduire « droit de l'homme ». On avait du mal à comprendre. Ils ne se comprennent pas. Les déclarations du droit de l'homme lisez beaucoup de pays, presque tous les pays se sont dotés d'une déclaration des droits. Ah, c'est très bien. Alors, les Occidentaux vont dire, ouais, ça y est, c'est bien la preuve que nos valeurs... Mais quand vous regardez les déclarations, je, je l'évoque dans, dans, dans l'essai, les déclarations du droit de l'homme en Afrique, c'est très intéressant. Les droits de l'homme, c'est le droit à l'identité, le droit au respect des traditions, le droit de la famille, c'est rien à voir avec l'individualisme euh, à l'occidental. Donc, à l'échelle du monde... Il euh, faut avoir conscience que toutes ces valeurs dont on nous rebat les oreilles sont complètement minoritaires, à la fois d'un point de vue démographique, parce que, bah, évidemment, euh, la part des Occidentaux euh, diminue, et puis, surtout, intellectuellement, les gens ne comprennent pas. Ils rigolent. C'est pour ça que euh, euh, le reste du monde voit l'Occident comme le pays des fous. Hein, le pays des fous. Des fous qui ne protègent pas leurs frontières et qui et qui chassent, et qui, euh, qui mettent, euh, qui veulent mettre en prison ceux qui défendent les frontières. Hein des fous qui laissent les étrangers semer le chaos chez eux. Des fous qui pensent que euh, euh, bah, les hommes et les femmes, c'est pareil, on peut les changer, il n'y a aucun problème, c'est la même chose, etc. Donc, dans ce, euh, à l'échelle du monde, il faut avoir conscience que, euh, je dirais, l'universalisme occidental des Lumières c'est terminé. Tout le monde rigole. Alors, bien sûr, euh, l'Occident a, des, a des, des moyens de pression. Hein, elle a des moyens de pression financiers, notamment, notamment sur beaucoup de pays africains. Donc, euh, bah oui, Alors, ils sont bien obligés d'adopter certaines modes. Hein. Mais dans, en réalité, il y a peu de prise sur, euh, sur ce monde. Et donc, c'est ça qui est, euh, qui est, je pense, un élément dont on doit avoir, on doit avoir à la tête. C'est ce qu'avait écrit, prévu, pardon, Samuel Huntington, dans une belle formule, il a dit « le monde s'est modernisé sans s'occidentaliser ». Ça veut dire quoi Il s'est modernisé, c'est-à-dire que les Occidentaux qui avaient le monopole de la puissance, ben maintenant c'est fini. Euh, ben, euh, les, les autres nations sont capables d'avoir de l'arme la, nucléaire, ils sont capables d'avoir plein de choses que nous étions les seuls à avoir. Ben, c'est fini. Mais en même temps, on sait pas, le reste du monde, et en particulier l'Asie, ne s'est pas occidentalisé. Même le Japon, qui est pourtant dans le giron occidental verrouillé par les États-Unis, ben en réalité, le Japon a des valeurs très différentes de, de celles, de celles qui, qui se passent en Occident. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même garder un certain optimisme. C'est là-dessus que je conclurai... Les questions permettront de développer les autres Cher, aspects. Euh, délégué. Secrétaire
0: général, secrétaire vénéré, général. Secrétaire pardon. général. <rire> <rire> Attention, vénéré, pas vénérien. Hein.
2: <rire> voilà, donc il faut quand même être, euh, faut quand même être optimiste.
0: <rire> eh bien, merci, merci Michel Geoffroy. C'était vraiment, comme d'habitude, superbe exposé. Et. Euh, Très clair, comme d'habitude, même si tu manipules des conseils extrêmement compliqués. Je, 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 je vais te demander de l'applaudir. Car, car
2: alors. le soviétique.
0: bien au, entendu, je vais. C'est je... comme au plénum du comité central, ça non, ce non, moment non, moment. Mais... Ah, non, 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 mais. Non, non, je crois ah. que c'est vraiment sincère. D'ailleurs, tu le sens bien que la salle. Et, 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 et as écouté avec beaucoup d'intérêt. Je suis sûr que les téléspectateurs t'ont regardé Il et écouté chaud. aussi avec beaucoup d'intérêt. On va le voir avec les questions. Moi, je regrette d'avoir tronqué ton exposé, naturellement, j'ai joué le rôle du père Prétard, comme d'habitude, euh, mais je vous recommande vraiment de lire ces livres. Vous allez voir, le style est tellement clair qu'on on, on, on peut, on peut le lire, on, on suit le raisonnement sans aucune difficulté, donc je vous recommande de lire Le Crépuscule des Lumières via Romana et La Nouvelle Guerre des Mondes via Romana de Michel Geoffroy aussi. Cela dit... Je voudrais quand même rappeler que le carrefour de l'horloge n'est pas resté étranger à cette réflexion sur le, sur le crépuscule des Lumières. Bien entendu, le titre n'est pas, pas venu du Carrefour de l'horloge. Mais je rappellerai trois choses simplement. Le Carrefour de l'horloge a, a dénoncé
2: cité Pierre très tôt.
0: Milan. Oui, oui, je sais que tu l'as cité. Je sais bien que ce n'est pas contradictoire, parce que tu, tu, tu es des nôtres, comme dit la chanson. Le, le carrefour d'Horloge a, a dénoncé très tôt l'idéologie des Lumières, et notamment les effets dévastateurs de la pensée de Rousseau. Lisez La politique du vivant, si vous voulez, et vous allez euh, vous y retrouver. Deuxième idée, le carrefour d'Horloge a été l'un des premiers à dénoncer le cosmopolitisme. Rappelez-vous, le livre L'identité de la France, si vous voulez. Euh, toutes les questions cosmopolitiques, identitaires ont été mises en jeu. Et enfin, et je... je j'ai un peu... Les chevilles me gonflent un peu, mais le carrefour de l'horloge a été aussi le premier à dénoncer l'égalitarisme, notamment dans l'ouvrage que j'ai signé qui s'intitule « Le refus de l'exclusion, nouvelle expression de l'utopie égalitaire ». Donc, ton, 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 ton travail est tout à fait original et tout à fait profond, mais je veux dire que nous n'y sommes pas complètement étrangers non plus. C'est ce que je voulais oui, simplement oui. dire. Alors, je vais passer la parole à notre président, bien sûr, et ensuite à la salle. À la, à la salle et après aux internautes. Alors, Henri
3: Merci Michel Geoffroy de cette euh, analyse euh, vaste, profonde et très intéressante. Alors, je voudrais faire quelques commentaires parce que, évidemment, ça, ça ouvre beaucoup de pistes, de réflexions. Alors Le premier commentaire que je ferai, c'est que euh, l'Occident euh, n'est pas un camp politique, il peut le devenir, mais l'Occident, c'est une civilisation et c'est notre civilisation et elle existe depuis au moins mille ans. En revanche, il n'y a pas d'identité européenne. L'Europe n'est qu'une expression géographique. Euh, j'ai rencontré pour ma part, si vous me permettez de paraphraser Joseph de Maistre, j'ai rencontré pour ma part des Français, des Italiens et des Russes, mais l'Europe-Lin, hein, s'il existe, c'est à mon insu. Des Russes, euh, et également, il est intéressant de savoir ou de penser que notre civilisation occidentale est porteuse justement d'un certain individualisme, qui peut évidemment être dévergondé, mais la, la liberté individuelle, c'est une tradition particulièrement germanique. Et en général à européenne Deuxième observation Michel Geoffroy, vous avez participé à nos universités annuelles, celle qui était sur la super superclasse mondiale, formule que nous avons, concept que nous avons repris à Samuel Huntington, qu'il a énoncé dans Qui sommes nous et ensuite, je crois que c'était l'année d'après, l'université annuelle consacrée à, au thème le cosmopolitisme, idéologie dominante mondiale. Et, et par conséquent, lorsque je vous ai entendu, j'étais un peu surpris de vous entendre, euh, j'allais dire vous battre les flancs, en tout cas vous creuser la tête pour trouver le, le, bon, le, le la bonne épithète de la révolution actuelle, Vous à dire la révolution arc en la révolution libérale, libertaire. Non La révolution que nous vivons actuellement, c'est une révolution cosmopolite, d'ailleurs elle, elle est marquée par une date très précise, 1968, en France et dans le monde, qui a marqué, qui a marqué le basculement de la gauche du collectivisme au cosmopolitisme. Troisième remarque, je crois qu'il est bon en politique et en métapolitique de ne pas reprendre le langage de l'adversaire. Vous avez parlé de lumière et de progressisme, d'un bout à l'autre de votre exposé. Ce sont deux termes de propagande de l'adversaire. Est-ce qu'on peut les retourner contre eux Ça me paraît difficile. Euh, et je crois qu'au lieu de parler d'idéologie de la lumière, il aurait mieux parler de, au lieu de parler de philosophie de la lumière, d'idéologie de la révolution. Euh, d'idéologues de la Révolution. Les Lumières, c'est positif. Ce qui s'oppose à la lumière, c'est l'obscurité l'obscurantisme. Donc, c'est le langage de l'adversaire, je dirais même de l'ennemi. Euh, et pour ce qui est du progressisme, c'est la même chose. Le progressisme, c'est soit euh, un synonyme de la gauche, que les gens de gauche se donnent à eux-mêmes, soit plus précisément un synonyme de cosmopolitisme, qui est donc euh, l'une des... le cosmopolitisme étant un des deux pôles antagonistes de l'utopie égalitaire, de la gauche, l'autre étant le collectivisme. Donc il ne faut pas dire... Le... Alors le progressiste contient un mot, évidemment, de progrès. Le mot de progrès qui est positif. Et on ne peut pas complètement refuser le progrès. Bien sûr, on peut souligner la décadence morale de l'Occident, la... de et de la France en particulier. Décadence sociale. Mais on ne peut pas nier le progrès économique, matériel, matériel scientifique, technique, etc. Bon, il y a deux siècles, on n'avait pas l'électricité. Il y a un siècle, on n'avait pas l'informatique, hein. Voilà, donc je crois qu'il faut souligner l'importance de certains thèmes, dont celui de cosmopolitisme.
1: Merci Henri,
0: merci. Tu veux réagir ou je vais passer la parole à la salle aussi Non, je peux réagir. Tu peux dire par là, si tu veux.
2: Ça marche, Ça marche toujours, ça Oui, oui, ça marche. Ça marche. tranquille, on ne vous oublie pas. Donc, euh, pas, je ne crois pas avoir dit que j'étais contre le progrès, c'est le, le progressisme. Alors, par contre, là, il y a une question qu'il faut se poser. Le, le progrès matériel est indéniable. Euh, maintenant, est-ce que ça se traduit forcément par un progrès humain Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les gens vivent mieux, que, euh, ont un plus grand sens dans leur vie que que nos ancêtres, j'en suis pas totalement convaincu quand je regarde le taux de suicide, le taux d'utilisation des, des médicaments pour s'endormir, quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis avec la, les opiaciers qui, qui ont provoqué une catastrophe sanitaire. Bon, bref. Alors, sur le cosmopolitisme, bon, oui, moi, j'utilise le mot mondialisme, donc on penser à la question. Mais en réalité, je pense quand même... Que le cosmopolitisme ne résume pas tout. Euh, si on prend les débats aujourd enfin aujourd'hui, les folies autour de, de la théorie du genre, euh, les folies autour de l'autoconscience. C'est cosmopolitisme à ben Non, je ne crois mais pas. La non, si. la non pas, la mais pas. je ne crois pas. Si. Laisse, laisse répondre l'orateur, s'il te plaît. Je ne crois pas. Je vois, si. Laisse répondre l'orateur, s'il te plaît. Euh, je ne vois pas si je décide d'être une femme, je ne vois pas en quoi c'est cosmopolite. Enfin, mais évidemment, on peut toujours tout dire, mais là, j'avoue que, que, que j'ai du pas mal. Que <rire> D'accord. Bon, allez, très bien. Bon. Euh, il y a t il euh, d'autres euh...
0: questions dans la salle moi, je voudrais encore poser une question. Oui, alors, monsieur, allez-y.
4: Merci beaucoup pour euh, votre intervention. Euh, J'avais une question vis-à-vis de du... l'insertion que vous avez faite, euh, selon comme quoi nous serions dans une ère euh, extrêmement individualiste ou euh, libérale libertaire euh, Klaus Schwab, président du Forum économique mondial, parle souvent du, du capitalisme des parties prenantes. Aujourd'hui, l'idée de responsabilité sociétale des entreprises est plus importante que jamais. Et une, une grande, grande facette de ce qu'on pourrait appeler la, la révolution woke aux États-Unis me paraît plus être une liste de doléances de groupes et de communautés diverses oui. et définies par leurs groupes et leurs communautés plutôt qu'une. Une volonté prométhéenne de transformer l'humain, comme c'est vrai, les, les transsexuels euh, ont tendance à avoir. Donc, euh, nous sommes. D'une certaine manière, je me demande, est-ce que l'idéologie que nous voyons actuellement n'est-elle pas, d'une certaine manière, l'idéologie le, d'après les Lumières N'est-elle pas, euh, en fait, euh, selon nous, ce à quoi nous, nous devons nous attendre pour les, le prochain centenaire
2: Merci. Il y a plusieurs questions dans la question. Euh... Alors, moi, je pense que je pense que le euh, enfin, je pense qu'aujourd'hui, l'individualisme, le fait que les, les gens ramènent tout à leur intérêt personnel est quand même une des caractéristiques de notre de notre société. D'ailleurs, moi, si je regarde la dernière élection présidentielle, c'est quand même frappant. Alors qu'il y a eu un débat sur l'identité, avec. Euh, Bon, qui a été poussé uniquement par M. Z. Euh, mais il y a eu un débat sur l'identité, qui est donc par définition un débat collectif sur l'avenir de la France. Politiquement, ça a fait un bide. Par contre, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que les gens ont mis en numéro un, préoccupation, mon pouvoir d'achat. Ouais, OK. Alors, on peut dire, effectivement, c'est parce qu'il y a la paupérisation, gna gna. Non, très bien, OK. Mais c'est très typique de cette, de cette évolution des choses. Je ne m'intéresse pas au collectif, j'en ai rien à cirer. D'ailleurs, moi, je suis frappé en, en venant dans les rues. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit dans les rues On voit que des individus. C'est la foule solitaire de David Riesman, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la foule, mais ce sont des individus. Hein D'ailleurs, il y a un symbole de l'individualisme aujourd'hui, c'est la trottinette. La trottinette, c'est euh... « mais oui, je suis tout seul et je fais ce que je veux avec ma trottinette, et puis j'ai un truc dans les oreilles, comme ça, je suis bien isolé du monde hein ». Alors pardon pour ceux qui ont une trottinette, il y en a sans doute ici, je suis désolé, euh, moi je peux plus, je, je suis trop vieux pour avoir une trottinette, mais euh, il me semble que c'est quand même... Enfin euh, l'analyse en termes d'individualisme me paraît quand même avoir une certaine réalité, euh, et, et c'est euh, une sorte de déviation de la liberté individuelle qu qu évoquait effectivement la liberté quand les... Quand les, les Vikings arrivent en Normandie et qu'on leur demande qui est votre seigneur, ils répondent :« Chez nous, chacun est seigneur de lui-même. » Bon, donc c'est une belle définition de la, de la liberté indo-européenne. Mais euh, l'individualisme, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est je m'isole du reste du monde, je me, je me fiche des autres en fait, en vérité. Hein je vis euh, dans ma bulle. Alors maintenant, effectivement, vous avez raison. Il y a aussi des phénomènes communautaristes, mais le problème, c'est qu'il n'est pas général. Euh, justement, hein, ce sont des minorités ethniques qui se créent. Mais la majorité, aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, en, en Europe et en France, est-ce que les Français de souche se communautarisent Alors, un petit peu. Un petit peu. Effectivement, on peut dire qu'il y a le « white flight », comme on dit euh, en Grande-Bretagne. Les gens essayent quand même plutôt de vivre entre eux, etc. Euh, mais ça, c'est une réaction, me semble-t-il, au chaos migratoire. Hein. Euh, j'ai aussi fait un petit essai sur le thème « euh, euh, immigration, euh, immigration de masse, assimilation impossible ».« La Immigration de masse,
0: assimilation impossible
2: » aux éditions de la Nouvelle Librairie. Là. Cette la... fois-ci, c'était pas, la nouvelle librairie pas, pas, librairie pas via Romana et donc, euh, je pense que c'est une des conséquences de, euh, de ça. Mais euh, je pense quand même que... Alors, c'est peut-être différent selon les pays. Je pense que les pays euh, d'Europe du Nord ont, ont une, une vision communautaire un peu plus forte que, que nous, hein, par exemple, je pense. Hein. Mais euh, euh, il me semble quand même que l'analyse en termes d'égoïsme... Parce que, qu que quand, on dit, quand je dis individualiste, je suis gentil. En fait, c'est égoïsme. Hein, c'est égoïsme. Hein. Euh, je, je rappelle quand même qu'il y a une idéologie, une idéologie qui considère que l'individu a un comportement rationnel quand il défend son intérêt égoïste. Hein. Donc euh, c'est Mandeville. Enfin, on, reprenons Monteville. Hein. Euh, voilà, donc moi je... je, je pense que l'individualisme... Si je vais te faire question, monsieur.
0: Oui, attends, non, Patrick, après, après, après monsieur. <rire> Patrick Toussia, un de mes amis.
5: Euh, bonsoir et merci beaucoup pour cet exposé. J'avais simplement une question. Alors je suis tout à fait d'accord quand vous avez opposé la phrase attribuée à Voltaire et celle de Saint-Just. Et on pourrait dire que quand ils ont pris le pouvoir, ils ont, euh, disons, retiré l'échelle derrière eux. Euh, je ne leur en veux pas. Bon, c est, c est, c est... Et que dire des personnes de droite, ou en tout cas qui se réclament de droite, qui vont justement utiliser les idées originelles des Lumières, euh, donc euh, plutôt proches des positions de Voltaire, pour défendre des personnes qui sont plus proches des positions de Saint-Just. Par exemple, ça s'est vu très récemment avec le cas du camarade euh, Anas Kazib, euh, qui, euh, bon, euh, pour, pour, pour résumer euh, très brièvement, euh, c'est euh, un militant euh, décolonial, tout ce qu'il y, qu y a de plus extrême gauche, et qui, pour euh, de sombres histoires d'agression sexuelle a dû... Euh, se retirer des, des listes et il y a des personnes de droite qui justement vont le défendre en disant euh, euh, il, faut, enfin, il faut que la démocratie prime, il faut d'abord le vote, il faut que ce, ça se fasse dans les urnes, c'est un scandale, c'est antidémocratique, tout ce que vous voulez. Oui, oui. Merci beaucoup.
2: Oui, oui euh, bah, c'est vrai que la démocratie prime, on le voit très bien chez nous, hein, que la démocratie prime euh, dans, dans un pays où les médias sont entièrement dans les mains euh, euh, des progressistes. Euh, où les instituts de sondage sont très largement aussi dans les mêmes mains, euh, on voit bien le résultat, c'est-à-dire qu'on vient quand même de vivre un phénomène incroyable où les sondages montraient que, grosso modo, il y avait trois Français sur quatre qui exécraient euh, Emmanuel Macron et qui exécraient la politique d'Emmanuel Macron. Et pourtant, il est réélu. Alors là, je veux dire, euh, donc si vous voulez, alors pour revenir à votre question, bah, non mais euh, non, mais je veux dire, c'est bien la preuve que nous sommes dans un système qui n'est plus démocratique, mais post-démocratique, c'est-à-dire que la démocratie n'est là, l'élection n'est là que pour donner une onction à des choix qui, pas été, qui, qui ne sont plus faits par les lecteurs. Et euh, donc la, la démocratie dysfonctionne pour deux raisons fondamentales. La première, celle-là, c'est que ce n'est pas vraiment l'électeur qui choisit, c'est euh, le, le système oligarchique qui promeut un candidat ou qui détruit un candidat. Et deuxièmement, les gens qui sont élus, de toute façon, ne font pas la politique qu'ils ont prévue dans leur programme. Ils font la politique qu'imposent les vrais décideurs qui, eux, ne sont pas élus. C'est-à-dire l'union... Euh, Alors non mais j'ai pas oh. totalement répondu à la question, j'ai simplement réagi sur, la question, sur le, le thème de la, de la démocratie. Mais, non mais le problème c'est que les principes dans l'abstrait euh, ça devient absurde. Je veux dire les, les, les principes doivent toujours à mon avis s'articuler avec une, la réalité l'ordre politique concret. Euh, et, et, et le monde change, les, les réalités changent. Donc appliquer, par exemple, je prends simplement un exemple, le droit d'asile. Oui, alors le droit d'asile, c'est très bien. On peut dire, effectivement, c'est fondamental, c'est une valeur. Non, mais attends, je suis déçu, désolé, c'est une valeur. Non, mais bon, bah, pas, tu, très hein, bien, hein, bah, bah, tu dis bien. non, très bien. Moi, je dis oui. Par contre, le droit d'asile se conçoit individuellement, vis-à-vis -vis de personnes individuelles. Mais aujourd'hui, invoquer le droit d'asile face à des flux migratoires, c'est complètement fou. Donc ça veut dire que les principes en eux-mêmes doivent toujours être corrigés par rapport aux réalités. Euh, je vais se faire une autre citation, puisqu'on a cité Joseph de L'évangile hors de l'Église est un poison. C'est-à-dire qu'il y a besoin, euh, les principes c'est très bien, mais il y a toujours besoin de les articuler avec une réalité. Et la réalité, elle peut être changeante. Voilà, c'est ce ça veut dire.
0: Euh, Maître Patrick Toussaint, oui. Alors, la monsieur, dernière question je, de la salle, c'est après je, mais je, je voudrais passer la parole à pause. Au, au... Ah non, non, mais... vas non, non, mais pas pour toi Alors, je non, dis non, ça. Alors, monsieur, je
6: voulais vous poser la question, est-ce que vous avez lu le livre de monsieur Jean Guéhenno, le dernier, euh, le premier XXIe siècle là, Parce que euh, il, lui aussi explique que, que nous sommes à la fin d'un cycle, à la fin du cycle des Lumières, justement. Et je pense que une, ces idées sont assez proches des vôtres. Je n'ai pas fini donc je ne peux pas vous complètement vous le dire. Ça c'est la première chose que je voulais signaler. Je Et continue. la deuxième c'est où, où placez-vous euh, la théorie de, de, de Marcus sur l'homme
2: unidimensionnel à Thierry de Marcuse. Oui, oui, oui. Moi, il y en a à avoir compris. Mais par contre, je n'ai pas entendu le, le, le nom de l'auteur que vous avez cité au début. Si Jean Guénaud. Jean qui, Guénaud, qui a été
6: Qui a été euh, secrétaire général adjoint de Monsieur Kofi Adnan aux, aux Nations Unies. Ça m'intéresse été... d'avoir votre avis. Parce que... il
2: non. non, il a été maire en ouais, Bretagne. Je, hein. il était, il était... Il a été ministre et maire en Bretagne. Il a été, il a été maire. En non, mais il a peut-être eu effectivement une mission. quelque. Oui, je crois bien qu'il a eu une mission quelque part. Enfin bon, peu si, importe. Il a, il a eu non, la, non, je suis désolé, je n'ai pas lu ce livre. Donc alors, je... voilà, ça ça, la... ça m'intéressait parce que je pense que vous croisez vos idées. Oui, bah, c'est très bien. <rire> Les grands esprits se rencontrent. Mais alors, euh, alors, simplement sur Marcuse, je, moi, je, je le rattache à la révolution euh, libérale, enfin, libertaire euh, des années 60. C'est-à-dire, hein, euh, c'est ce même mouvement. Euh, euh, donc, euh, euh, c est, c est cette, je pense que ça a été un des éléments de la révolution. Chut, Henri. Moi, moi je, je pas totalement... Je partage pas complètement l'analyse d'Henri. Je, je daterais, moi, le cosmopolitisme d'un peu plus tard que mai 68. Mais bon, peu importe. Euh, euh, c'est pas le...
3: 350
2: à moi, du Oui, oui, je sais, je connais, je connais, je connais. Là, il y
0: a une
3: confusion entre Kofi
2: Ahmad
0: et Kofi Yamnian. Ah De Kofi. De Kofi. Voilà, <rire> bah, bah, on est enrichi, là, on a enfin une explication claire, vous en attendez tous, merci. Euh, y a-t-il des questions des, des, de nos amis euh, téléspectateurs
6: Oui, saint abourré demande. Euh, Pseudonyme. Euh, au-delà du, du cosmopolitisme ou des lumières, le vrai problème de l'Occident aujourd'hui n'est-il pas le triomphe du nihilisme suite logique du déclin de la foi
2: oui. <rire> Non, moi, moi je, oui, enfin, moi, je suis, d'accord. Enfin, je suis d'accord. Pardon, oui, excusez-moi, je finis par plus regarder. Euh, oui, parce que je pense que le, le nihilisme. Enfin, je l'ai dit un peu rapidement, mais. Euh, le scientisme qui prétend euh, fond, euh, fonder une morale, qui prétend donc prendre la place de la, de la religion, je pense, a échoué. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, aujourd'hui, euh, je ne crois pas que les gens soient euh, meilleurs qu'au temps euh, où la religion dominait. Je ne le crois pas. D'ailleurs, quand on voit l'explosion de la sécurité, de la violence de l'égoïsme, de l'individualisme, euh, à l'évidence, je ne pense pas qu'il y ait eu un progrès moral de cette logique. Et puis surtout, le paradoxe extravagant, c'est que tous ces, tous ces gens qui nous prétendaient nous libérer de la, de la religion, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ouvert toutes grandes les portes à l'islam, qui est une religion qui est tout sauf une religion progressiste, puisque par définition, l'islam est considéré comme un invariant. Hein, L'islam est considéré comme apportant des réponses définitives dans tous les temps et pour tous les, toutes les époques. Donc, c'est ça l'extraordinaire paradoxe. Hein. Donc, je, alors, alors, deuxièmement, le nihilisme, il faut quand même corriger. Euh, Aujourd'hui, les élites euh, dirigeantes, dominantes, ne sont, euh, sont, euh, sont pas nihilistes. Elles imposent, au contraire, hein, une doxa c'est tout le contraire du nihilisme. C'est pour ça que quand on dit euh, euh, le libéralisme est, euh, comment dirais-je, neutre, euh, hein, le libéralisme a beaucoup changé. C'est plus laisser faire, laisser passer. En fait, euh, beaucoup de libéraux aujourd'hui imposent leur, leur dogme et refusent. On nous parle, ils parlent beaucoup de diversité, mais ils refusent bien sûr la diversité des opinions. Donc. Nous ne sommes pas tout à fait dans un monde nihiliste. Nous sommes dans un monde où, beaucoup, où les individus, je pense, sont en manque intellectuel et personnel parce que, euh, finalement, euh, le, le scientisme n'a absolument pas été capable de remplacer la religion. Mais en même temps, les élites dirigeantes, elles, elles veulent imposer une espèce de, de, de sorte de méta-religion. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais enfin, je, je, je l'ai évoqué dans le livre, mais je ne l'ai pas évoqué dans mon exposé, euh, Rappelez-vous ce qu'a dit, euh, qu dit M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au moment de, des débats sur la, la, la prétendue charte républicaine euh, que l'islam que devait signer. Il a dit on ne peut pas discuter avec des gens qui placent la religion au-dessus des lois de la République. Ce qui revient à dire que euh, ce qu'ils appellent les lois de la République... C'est en fait une méta-religion. Là aussi, c'est un des grands paradoxes des hommes des Lumières, d'avoir prétendu euh, s'affranchir de la religion, tout en en créant, en fait, en essayant de créer une nouvelle religion. Pensons à, à, aux hospices euh, les déclarations sont sous l'hospice de l'être suprême. Pensons euh, aux cérémonies que faisait Robespierre. Euh, y a, ces gens étaient aussi déistes, ce qui était... Curieux, Ils n'étaient pas forcément athées, mais ils étaient déistes. Alors, ce qui était donc un paradoxe, je veux détruire la religion catholique, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, puisque aujourd'hui, ils continuent de faire des yeux, des, des yeux doux à une autre religion. Euh, donc, c est, c est, ils ont vraiment un positionnement très particulier. Donc, euh, le nihilisme, je pense, ne résume pas tout. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tout à fait dans un monde nihiliste. En tout cas, je ne pense pas que les élites dirigeantes soient nihilistes. Elles veulent imposer un credo. Une sorte de, de pseudo ou de méta-religion.
0: Merci. Alors, j'aurais une question. Vous, en fait, c'était pour vous. vous n pas eu le, tu n'as pas eu le temps d'expliquer de, de, dans, euh, dans la troisième, ben la troisième non, partie. Non, non, que Tu, tu m'as coupé. Tu m'as coupé. Pas. Euh, que, comment vois-tu le positionnement de la droite alors dans le, dans le monde d'après ah. euh,
2: Alors, là, je vais, je vais aggraver mon cas. Euh... Euh, je pense ça que bien, non, ça je pense que, à la sortie euh, à la récré, oui. première chose, je dirais, moi, je, je ne crois plus vraiment au conservatisme. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à conserver aujourd'hui. Il n'y a plus que des ruines. Hein? Bon, donc je laisse ça à Stéphane Bern. Mais je pense qu'aujourd'hui, je veux bien. Mais je ne vois pas que c'est une caméra. Donc, euh, donc euh, premièrement, donc je pense qu'aujourd'hui. Il doit se produire un, un changement pour le positionnement de droite. Il y a une o... Nous avons vécu l'opposition fondamentale entre la conservation et, et la révolution. Euh, donc cette idée, d'où le fait qu'au XIXe siècle, le conservatisme avait un sens. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'il faut conserver aujourd'hui dans notre civilisation. Euh, alors notre identité, bien sûr, on peut le dire, mais... Euh, euh, oui, l'identité, euh, bon, quand je vais dans la rue, je vois quand même que l'identité a beaucoup évolué. Donc il, y a, il me semble que la démarche dite conservatrice aujourd'hui... Alors, on peut utiliser le terme en tant que slogan politique, si on veut, hein, pour notamment... Mais, mais en réalité, je pense qu'il y, euh, euh, y a plus grand contenu. Donc la, la conclusion, c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui... La droite doit faire ce que disait Joseph de Maistre, c'est-à-dire euh, non pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Donc ça veut dire que la droite, aujourd'hui, doit adopter une posture révolutionnaire. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La société, aujourd'hui, dans l'état dans lequel elle est, euh, bon, on ne on, on trouvera pas le, le temps passé. C'est fini. Hein. Et donc si on veut... Euh, que le monde corresponde à, à ce, que, ce que nous souhaitons, à notre conception de l'homme, conception de l'identité, conception du pouvoir, conception de la famille, il va falloir euh, se relever les manches. Ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Et donc, il faut avoir une attitude, je pense, euh, forte, radicale, au sens étymologique du terme. Il faut, il faut, il faut revolver, euh, c'est-à-dire revenir au point d'origine. Et pour ça, ça ne se fera pas tout seul. Donc c'est pour ça que je pense que dans ce monde dangereux, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je crois que nous allons vivre, dans, nous commençons de plus en plus à vivre dans un monde extrêmement dangereux pour, pour nous, en particulier pour nous, Français, Européens, etc., Blancs, Hommes Blancs, Femmes Blanches aussi. C'est même plus dangereux pour les Femmes Blanches aujourd'hui dans certains quartiers que pour les Hommes Blancs. Donc nous allons vivre dans ce, dans ce contexte-là. Et là aussi, ce n'est pas l'aimable conservatisme qui va nous sauver, hein euh, il va, il va falloir, il faut faire un effort de retrouver le génie de notre civilisation, le génie de nos valeurs ancestrales. À retrouver la liberté, oui, la liberté comme maîtrise. Attendez, bah, la maîtrise, c'est quoi aujourd'hui Qu'est-ce que maîtrise l'homme européen aujourd'hui Qu'est-ce que maîtrise les Français Ils maîtrisent quoi Leur politique monétaire, politique mon euh, budgétaire Ils maîtrisent quoi leurs frontières Ah bah non, ils maîtrisent. Qu'est-ce qu'ils maîtrisent aujourd'hui Rien. Donc, si vous voulez. On voit bien que si on veut faire ça, on ne peut pas se contenter de... Ça ne sera pas un monde de bisounours. Il faut donc que dans... C'est pour ça que je pense que euh, le conservatisme, aujourd'hui, est largement dépassé. On doit être dans une logique offensive et donc dans une logique, il faut bien le dire, révolutionnaire. C'est un renversement. Aujourd'hui, la gauche est au pouvoir. Donc, maintenant, elle se défend du, du pouvoir. Hein. Elle ne veut pas... Euh, C'est les cochons de la, de la ferme de George Orwell. Ils ne veulent pas céder. Hein. Euh, donc, euh, ils ne céderont pas comme ça. D'ailleurs, on le voit bien tous les jours. Hein. Euh, euh, ils n'hésitent pas à, à, à programmer euh, le, le déficit énergétique en Europe. Ils n'hésitent pas à programmer la vaccination obligatoire, etc. etc. Nous, nous sommes dans ce monde-là, hein. Euh, D'ailleurs, euh, vous avez vu ce qu'a dit euh, lors de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Euh, 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 à tort. Et il euh, euh, y a une personne qui peut-être euh, aura un destin politique important qui lui a dit « Maintenant, tu peux faire ce que tu veux.
1: <rire> »
2: Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Nous sommes dans ce monde-là maintenant. Hein, donc il ne faut pas s'imaginer que ça va se passer simplement et gentiment. Et donc c'est pour ça que je pense que la droite doit faire un peu une révolution intellectuelle. Hein, mais... Pour la bonne cause mais une avoir une certaine
0: d'abord se réveiller alors oui entre autres d'abord se réveiller et puis et retrouver des et retrouver un, une base idéologique solide pour pouvoir combattre je pense arbres, si vous voulez pour pour, c'était pour, 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 à toute la jeunesse là, pour préciser
2: avait. ma pensée je pense qu'une des grandes forces euh, du progressisme et de la gauche ça a été un projet et un récit il y avait un projet et un récit et, et même aujourd'hui on le voit bien tous tous les éléments euh, rentrent dans le projet. Hein, euh, L'autoconstruction de soi-même, etc., le cosmopolitisme, etc., la fin des nations, etc., etc., etc. Tout ça était très cohérent. Le problème de la droite, c'est que face à ça, d'abord, historiquement, la droite, elle est réactive, par définition, mm -hmm. puisqu'elle refuse. Elle refuse, euh, refuse d'abord la suppression du veto du roi, puis après, elle refuse la révolution. Mais la, la droite, en fait, a été incapable de construire un projet de longue durée et un récit. Il y a eu des tentatives, il y a eu quelques tentatives. On pourrait dire d'une certaine façon euh, le récit euh, euh, on a, euh, le récit gaulien euh, a, euh, a été un élément de récit de droite. Mais je pense que face à face aux gens de gauche aujourd'hui, il, il y a un handicap intellectuel et il faut donc créer un récit de droite qui soit mobilisateur au-delà au de, de la défense de mon pouvoir d'achat, qui est effectivement très intéressante. Mais enfin, bon, euh, ça ne va pas aller bien loin. Hein, on ne va pas changer euh, le monde.
0: Merci, Michel Geoffroy. Ou le rétablir. Y a-t-il d'autres questions dans la salle Y a-t-il d'autres questions des, des téléspectateurs Oui Ah, pardon. Oui non, non, le, le, non, non attend, le, attendez, le, les téléspectateurs et après monsieur. Vous aurez la, la parole. C'est le téléspectateur
6: Alors, c'est pas vraiment un téléspectateur, c'est Pierre de Tiremont qui est occupé de la technique. Ah, Pierre, et, de
0: Pierre de Thiermont qui ah. gère la technique. Oui. Et
6: qui demande si vous avez lu le triomphe des lumières de Steven Pinker et s'il mérite le prix Lysenko.
2: Ah, alors là, je laisserai les le le experts, experts du prix le Lysenko. Lysenko euh... le, le
6: triomphe des lumières de Steven Pinker.
2: De
0: Steven non, moi, Pinker. Pinker. Ah oui, Pinker. Oui.
2: Non, mais... Euh, je, 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 voilà, voilà une illustration de, de ce que je viens de dire. Je pense aussi que nous avons eu, et nous avons encore aujourd'hui, une approche complètement négative de tout. Je pense que c'est bien de critiquer les autres, ok, c'est bien, eux, ils ne s'en privent pas, mais il faut aussi que nous ayons un discours euh, positif, Hein, euh, si vous voulez. C'est ça notre, notre, notre problème, me semblait-il. Enfin, enfin, du moins, c'est l'analyse. Alors, on va me dire, mais non, il y a des tas de gens qui ont des choses positives, c'est vrai, mais. Euh, et, et un discours positif, ce n'est pas un programme politique. Hein, attention, je veux dire, c'est ça le problème. Hein. Nous sommes. Euh, Qu'est-ce qui fait rêver Qu'est-ce qui va faire. Euh, Qu'est-ce qui va faire bander, comme dirait, comme dirait quelqu'un comme Bander dirait quelqu'un. Que je...
0: Bander son arc.
2: Bander son arc. Bon. Non, mais je vais qu dire. Qu'est-ce
0: que vous avez... qu -ce que as été encore comprendre Qu'est-ce hein.
2: qu'on disait en mai 68 On ne tombe pas amoureux d'une courbe de croissance. Alors, de toute façon, la croissance, aujourd'hui, c'est terminé. Mais ce n'était pas faux. Hein. Et donc, euh, le rêve de l'émancipation individuelle, ça, c'était un sujet bandant. Voilà. De l'arc. De l'arc. <rire> bon. Donc, euh, c'est pour ça que je dis attention, attention à notre, euh, notre tendance. C'est bien de critiquer un tel, un tel, un tel, un tel. OK, oui, c'est vrai. Il faut, faut avoir une critique. Il faut, faut démonter. Mais en même temps, oui, il ne faut très... pas oublier le volet positif. Et je trouve que nous sommes un peu faibles là-dessus aujourd'hui. Je trouve que c'est une excellente remarque. Effectivement,
0: le discours de la droite est un discours de, 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 de refus, de rejet de ce bah Oui, c'est normal. Font. On Mais veut je, pas. Il, la, elle doit maintenant proposer... Non pas d'un programme, non pas le pouvoir d'achat, c'est tout à fait raison, mais proposer, proposer un projet de vie, un projet de société, un projet d'histoire, un projet d'avenir.
2: Alors on a les éléments. Le problème, c'est que les éléments existent. On peut dire la défense de, de, de l'identité, la défense de, 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 de notre patrimoine, oui, de l'histoire. Nous concret. avons des éléments, mais il me semble qu'il nous manque le récit. Le récit de l'émancipation de l'homme, c'est quand même un récit extraordinaire. Dis, il il ah, monsieur, monsieur, est difficile d'être que... contre, que... d'ailleurs comme on l'a dit tout à l'heure, difficile d'être contre le progrès, difficile d'être contre la liberté, évidemment. C'est ça qui nous manque. Pardon, donc... Bien, y a-t-il questions Oui, oui, il y avait une question ah, monsieur, part monsieur, part qui, a été, qui a été censurée. Alors le déclin des lumières est une perspective réjouissante. Mais euh, qu'est-ce qui vous rend tellement optimiste que ça ne va pas durer encore, à, par exemple, 100 ans ou 1000 ans Ah, j'ai pas dit ça, 1000 ans peut-être pas, mais... Parce que non, on mais... attend avec impatience. Qu'est-ce qui, qu qui vous... De façon cartésienne, qu'est-ce qui vous fait penser que ça ne pourrait pas durer encore pendant très longtemps Alors... Euh, je pense d'abord la démographie. La démographie va être un élément non négligeable d'évolution de, des choses. Euh, quand il y aura euh, 50% des gens qui seront d'origine euh, musulmane, je veux dire, les Lumières... Euh, va commencer le féminisme à l'anglo-saxonne la, à Tout ça, ça va mal marcher. La propagande LGBT, ça va pas bien marcher non plus. Donc je veux dire, euh, il y a quand même des éléments euh, de ce point de vue-là. L'autre élément qui me paraît devoir être pris en considération, c'est l'évolution des autres civilisations. Euh, je vais peut-être faire un... Je pense que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui est un élément euh, du nouvel ordre euh, qui est en train de se mettre en place. Il y a des tas de, des tas de civilisations aujourd'hui qui sont en train de s'écarter de l'Occident. Ils n'en ont rien à cirer de l'Occident. Hein euh, donc, euh, euh, je suis désolé. Euh, donc, C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, nous allons nous retrouver progressivement dans une situation euh, marginalisée. Nous allons nous tirmondiser dans le mauvais sens au moment même où... Euh, les anciennes puissances qu'on considère. D'ailleurs, le terme tiers-monde aujourd'hui, on ne l'utilise plus. Hein on ne l'utilise plus, c'est fini. Attendez, parce qu'il y avait des pays qu'on mettait dans la catégorie du tiers-monde qui aujourd'hui sont plus riches que nous, euh, plus puissants que nous. Euh, attendez, euh, bon, euh, c'est vrai que l'Afrique, pour l'instant, pas... il y a quand même encore un chaos africain, mais enfin, ça peut ne pas durer indéfiniment. Donc, si vous voulez, je pense que. Je ne pense pas que ça dure euh, mille ans, je crois pas. Euh, alors, par contre, effectivement, vous avez raison, je pense que les périodes de transition historique sont, sont des périodes très difficiles, très difficiles à vivre. Hein. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une citation en disant « malheur au peuple qui vivent dans les périodes de transition ». Je pense que ça s'applique à nous, hein. donc c'est jamais... Mais je, je pense que l'histoire peut s'accélérer d'une manière... Euh, imprévisible peut-être, mais en tout cas, peut s'accélérer d'une façon... Enfin, euh, je ne ben, je sais pas, mais euh, je, quand je regarde la Corée du Nord... Enfin, attendez, la Corée du Nord... Alors, c'est pas le paradis, c'est loin qu'on puisse dire. Hein. Enfin, la Corée du Nord, elle est devenue une puissance nucléaire intercontinentale. Hein. Bonjour. Très bien. Alors, c'est bon, ben voilà. Donc, les rapports de force sont quand même en train de changer. Alors, pour l'instant, nous avons de beaux restes, mais euh, bon... Euh, voilà. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a ça. Et donc il y a la démographie. Il y a l'évolution des rapports de force. Et puis peut-être, nous pouvons peut-être espérer qu'une partie de la population européenne, française, occidentale, se réveille un peu. Il y a quand même eu quelques signes. Je pense que le vote pour le Brexit a quand même eu un, a été un signe. Euh, l'élection de Trump a quand même été un signe. Euh, bon, d'une certaine façon, euh, bon, bah, certes, Macron a été réélu, mais enfin, il a été réélu avec 2 millions de voix de moins, quand même. Hein. Bon, donc, euh, euh, donc, si vous voulez, on peut aussi espérer un certain réveil d'une partie de la, de la population. Je pense en particulier à la jeunesse, parce que les vieux comme moi, non, mais les vieux comme moi, les boomers, là, tout cela, eux, dans quelques années, ils auront disparu. Donc de toute façon, par contre, qui c'est qui va supporter le monde chaotique dans lequel on va être Qui sait qui va être victime de la discrimination positive C'est les jeunes. Qui sait qui va être victime des petits boulots C'est les jeunes. Qui sait qui va être victime... Non, je, ça me, je, je me rappelle un candidat, mais bon, j'arrête. Euh, euh, qui sait qui va, qui va être victime de l'affaiblissement de l'enseignement Qui sait qui est victime de l'insécurité Qui sait qui prend des coups de couteau pour une cigarette euh, refusée Eh bien, qui Donc d'ailleurs, c'est par hasard si les sondages montrent qu'une partie de la jeunesse est quand même en train de changer de paradigme. Hein c est, c est, c est, c est, je pense que c'est ça. Donc il y a aussi ça qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est l'autre volet démographique. À ce propos, et avant de passer
0: la parole à nouveau aux téléspectateurs, je me permettrai de faire une petite remarque, je, je, qui n'a rien à voir avec le, le sujet de notre réunion ce soir, mais qui me travaille. Depuis quelques temps, j'entends sur, de, de, différents, sur différents médias que... Si Macron a été élu, c'est parce que les, les vieux ont, 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 ont voté pour lui. Et oui, oui, c'est pas faux, oui. Alors, non, non seulement c'est faux, mais c'est scandaleux de dire ça. Comment, je sais, moi, je, je, quand j'ai voté dans l'urne, il n'y avait pas un bulletin, un bulletin marqué vieux dessus. Hein donc comment ah ils mais ont attends, pu déterminé les... que c'était des vieux ou pas des vieux bah des... Et puis deuxièmement, c'est complètement idiot, parce que le vieux par nature est beaucoup plus réactionnaire, c'est passé c'est pour l'expression, beaucoup mais plus non. conservateur, et il n'a pas envie de voter non. pour quelqu'un qui, alors, en encore de temps, lui démolit tous les jours l'univers euh, dans lequel il vit. Bon, mais c'était juste une Objection, vo la parole. Oui.
2: Objection, votre honneur, c'est des études, c'est des sondages qui ont été faits. Alors, c'est les sondages qui veulent ce qu'ils ce qui veulent dire. Hein. Tu
0: en as parlé tout à l'heure des sondages.
2: Non, mais c'est des sondages de, de sortie d'urne, Bon, il y a quand même... Euh, on sait aujourd'hui qu'une euh, très grande majorité des lecteurs de religion musulmane ont voté pour Emmanuel Macron, comme pour la gauche. Ça, c'est pas nouveau. On le sait au moins depuis 2017, voire 2012, puisqu'ils avaient aussi voté pour euh, Hollande. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une partie importante des personnes âgées qui votent, qui votent pour Emmanuel Macron. Moi, j'en connais plein. Pourquoi Pour une raison très simple, c'est que les personnes âgées vont échapper... Mais non mais elles vont, écha elles vont échapper euh, l'effondrement de l'éducation nationale mais que, ça ne les intéresse pas moi, euh, 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 Je veux dire, elles ne sont mais, pas concernées euh, par le oui, système Il oui, y a sans doute, voilà. beaucoup d'arguments mais moi je vois naître un racisme anti -vio. Il y a aussi un mouvement euh, euh, dit communautarien c'est-à-dire l'idée de, de, de recréer de remettre l'accent sur la vision holiste et, et, et collective de, de l'individu et pas uniquement sur les droits sur les logiques individuelles. Donc, il se passe des choses intéressantes aux États-Unis, en particulier parce qu'il y a encore une certaine liberté intellectuelle, même si elle est en train quand même de, de diminuer, et de, de, de diminuer fortement. Hein. Donc, je pense que ce n'est pas inintéressant. Là aussi, euh, si je puis me permettre, euh, nous, en France, on a quand même un, un grand retard. Enfin, je veux dire, l'édition française... Est, est, est terriblement en retard. Il y a des tas d'ouvrages qui ne sont pas traduits en français, qui sont passionnants. Le, il y a, les Anglais aussi ont écrit des livres tout à fait passionnants sur le sujet. Bon, J'en ai cité quelques-uns. Je ne suis pas trop cité d'Américains, c'est vrai. Mais euh, je veux dire, on, il y a quand même une réflexion. Tout ceci me fait... C'est pour ça que je dis ça ressemble aussi à la crise de la conscience européenne. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un bouillonnement intellectuel. Il y a quand même des gens qui se rendent compte que mmh. ça ne va pas aussi bien qu'on veut bien le dire. Quoi. Donc, fatalement... Il euh, y a des réflexions intéressantes. Ça fait partie des facteurs d'espoir dont monsieur... Oui, sur monsieur,
0: vous a tout à l'heure. Y a -il bon, le, problème des, des,
2: des, le problème, des... c'est que personne des... ne lit. C'est ça, l'ennui. Justement, il y a... Quel... Bédé, déjà
6: dit. Justement, un, un téléauditeur, téléspectateur demandait, euh, en dehors de vos livres, de vos, <rire> vos propres livres, euh, lesquels conseillez-vous sur ce sujet Mais Notamment a... des livres récents. Euh, J'ai
2: fait une petite bi bi biographie. D'acheter le bouquin. Sommaire, so je précise, sommaire. Donc je n'ai pas cité tous les auteurs que j'aurais dû citer. Mais euh, alors finalement, ça va de Burke. De lire euh, Considération sur la Révolution française, c'est passionnant, parce qu'on y est dedans. Hein. Alors Burke, c évidemment, c'est pas très récent, euh, mais euh, j'ai.. Bon, euh, j'ai cité plein de gens, euh, si vous voulez, donc il suffit de regarder, enfin euh, je pense que si 301 on a Google et qu'on si qu tape sur les sujets, je pense qu'on va voir plein de livres. Bon, euh, euh, donc euh, euh, je, je pense qu'il y a plein... Hein Et oui, ceux du CDH, oui, CDH, CDH ben, j'ai cité, je crois avoir cité Bien. des livres. Y
0: a-t-il d'autres questions alors, petit élément technique, si, alors, euh, avant, que je, avant on clore, de clore la séance, euh, si vous achetez le Crépuscule des Lumières, je parle aussi à ceux qui, qui gèrent, hein. le, le club se les est déjà procuré, le Carrefour se les a procuré, donc c'est pour le Carrefour de l'horloge. Et, si et si vous avez envie de vous procurer ces deux il n'y en a les que deux exemplaires de cet excellent ouvrage, la nouvelle guerre des Lumières. Il, il faudra régler le l'achat à Michel Geoffroy qui le vend au prix de 23 euros. Voilà. <rire> S'il n'y a plus de questions, écoutez, je crois qu'on va clore cette séance. Je voudrais d'abord remercier vivement merci, là, Michel merci. Geoffroy pour, son, pour sa disponibilité, pour la clarté de son exposé, la clarté de ses réponses, et, et comme d'habitude d'ailleurs, si on le fréquente un peu, on sait que, de ce point de vue-là, son discours est toujours clair et passionnant. Et c'est pour ça... Enfin, pas toujours passionnant, mais en tout cas très clair. Donc c'est pour ça que je vous recommande la lecture. Merci, merci Michel. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir aux, aux téléspectateurs, bonsoir à vous dans la salle.
7: Hermes est expresus asceluvius per peseles, qui puerus futen puistreque. Ioelia, donum, sancta, 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 The first is the first is the first is Weil's the feeling in sin, sufrite world's fried, the past, the world's fried, the world's fried, the world's fried, the world's fried, the world's All creatures, at at for the the for servant, for A Sarah and nice, This is the best place, as well as the best place, that you will have the